0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et uh, merci beaucoup uh, d'être, uh, d'être là uh, pour ce meet-up uh, Game Impact Cross uh, RIGV. Uh, ce soir, on va parler de la, de la représentation des femmes uh, dans le jeu vidéo. Euh, avant toute chose, je vais peut-être présenter euh, vite fait euh, le RIJV euh, et je te laisserai présenter euh, Game Impact de ton côté. Alors, euh, je m'appelle Lola et euh, je suis euh, membre du RIJV qui est une association. Euh, donc, RIJV, ça veut dire Rassemblement inclusif euh, du jeu vidéo et notre but, c'est tout simplement, bah, comme c'est écrit, euh, de rendre le milieu du jeu vidéo plus inclusif. Euh, voilà lutter sur les questions de sexisme de racisme euh, voilà de validisme les représentations euh, euh, diverses et variées euh, dans le jeu vidéo LGBT et en fait notre objectif c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse euh, se sentir bien dans ce milieu et accéder euh, à des formations donc euh, voilà pour moi est-ce que tu veux présenter peut-être Game impact? Euh, Alice
2: donc euh, Game Attack est euh, une asso où on fait beaucoup de meet-up euh, de ce genre euh, avec euh, pour but de euh, relier plusieurs sujets avec euh, le jeu vidéo et un sujet d'actualité, impact social. Donc aujourd'hui euh, les femmes dans le jeu vidéo, on a fait euh, handicap, accessibilité, sport et jeux vidéo, euh, écologie. Et on fait aussi des jams pour compléter ces sujets. Euh, et je oui Petite précision, euh, vous pouvez, une fois qu'on s'est présenté, euh, n'hésitez pas à poser des questions, euh, à intervenir. Donc euh, levez la main et on euh, vous préviendra quand vous pouvez intervenir. Et il y aura un buffet qui sera présent. Donc euh, vous pourrez euh, aller euh, boire durant votre euh, boire et manger durant
3: euh, les présentations. Euh, je vous laisse vous présenter, Sam, ou comment Bonsoir, moi je, vais, donc je m'appelle Sam, euh, je fais partie du hackerspace féministe euh, LGBT Le Reset, qui a ouvert ses portes euh, à Paris il y a maintenant un an et demi. Euh, et en fait le Reset c'est un hackerspace. Euh, hackerspace on le définit en français, on va dire comme un lieu de bidouille et euh, d'apprentissage des technologies euh, et du numérique. Et concrètement ce qu'on fait, c'est que tous les dimanches à la mutinerie, euh, on organise des ateliers. Euh, qui sont en lien avec, avec le hack, donc ça va de euh, ateliers sur comment euh, monter son propre serveur mail, euh, cryptobar pour apprendre à protéger ses données, atelier de crochet, et euh, qui est plus en lien avec pourquoi on est là ce soir, atelier euh, Queer Games, euh, qui a lieu tous les derniers dimanches du mois. Atelier auquel, euh, dans, le, dans lequel on présente des queer games, on, on fait jouer les gens aux queer games, on peut enfiler sur clé USB et on en fait. Surtout. Voilà. Donc on a pas mal d'initiatives et c'est déjà pas mal. Euh,
4: donc je, me pré- je me présente, je m'appelle Céline, je fais également partie du hackerspace de Reset et je suis très impliqué aussi dans l'atelier queer games. Et dans le, tri... dans le crochet, mais ça, c'est encore autre chose. <rire> Donc, voilà. Euh... Je ne sais pas s'il si y a d'autres choses à dire pour l'instant.
5: <rire> Donc, moi, je, je m'appelle euh, Axel. Je, je fais de la pédagogie et de l'enseignement globalement. Dev, j'ai fait du dev de jeux vidéo euh, professionnels pendant assez longtemps. Et maintenant, je fais plus... Euh, je fais des jeux vidéo dans le cadre de jam, de projets perso sur des, des sujets, euh, on va dire, euh, politiques ou en tout cas qui... Euh, qui me, me tiennent à cœur et je suis, euh, au-delà des femmes dans le jeu vidéo, je suis euh, relativement impliquée dans la lutter pour la place des femmes dans la, dans la tech parce que euh, le, le, les problèmes dont on va parler à propos du jeu vidéo ça se, se déclinent assez largement dans tous les, les milieux qui sont dans, dans tous les métiers et les milieux qui ont un lien de près ou de loin avec, euh, avec la, l'informatique et les, technologies, les nouvelles techniques.
1: Bah, merci beaucoup. Euh, on va pouvoir donc euh, commencer et rentrer dans le vif du sujet. Et on pensait peut-être faire un point, euh, parce que quand on parle des femmes dans le jeu vidéo, on pense euh, au début aux représentations des personnages féminins dans les différents jeux vidéo euh, qui existent. Euh, et je pense qu'on va pouvoir faire un, un petit récap de ce qu'on a en tout cas actuellement en, en masse dans les, jeux, euh, dans les jeux AAA. Voilà, donc... Euh, on est clairement euh, sur euh, des tenues qui sont toujours adaptées au contexte, évidemment, euh, pour les persos euh, féminins. Euh, qu'est-ce qu'on a droit euh, d'autre Donc oui, on a aussi euh, une représentation avec, euh, très souvent, des corps très normés pour les femmes, contrairement aux hommes. Là, quand on regarde chez Nintendo, par exemple, on voit que les princesses sont carrément interchangeables. Hein, on pourrait juste remplacer les cheveux et les tenues, ça ne ferait pas grand-chose. Alors que nos amis Mario, Luigi et compagnie sont grands, gros, plus plus minces. Il y a a de la variété, ce qu'on n'a pas forcément euh, euh, pour les femmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi Alors, on a euh, là le le clou du spectacle, j'ai envie de dire... Euh, Très souvent, des femmes objets, euh, passives et sexualisées, Euh, ça va de la demoiselle en détresse à aller récupérer, à euh, des des Tamagotchi humains pour certains jeux qui sont plus que discutables. Et euh, le dernier point, euh, surtout, qui est assez euh, embêtant, c'est qu'on a une surreprésentation de femmes blanches et je rajoute, parce que j'ai oublié de le mettre sur ce visuel, mais aussi des femmes jeunes. Là où les hommes ont le droit à quelques rides et des cheveux et sel pour aller à l'aventure, on reste quand même sur des femmes qui n'ont pas plus de la vingtaine euh, voilà, en tant qu'héroïne. Alors, euh, je ne sais pas ce que vous euh, en pensez. Là, on est très orienté euh, triple A. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des représentations des femmes dans le jeu vidéo aujourd'hui
3: je vais juste rajouter que donc c'est des femmes jeunes blanches cis aussi. Euh, voilà. <rire> c'est un, un détail important. Euh, qu'est-ce qu'on en pense ben, C'est pas satisfaisant, mais ça on le sait depuis, euh, le... depuis très longtemps. Je pense que depuis le début euh, qu'on fait des jeux, des jeux vidéo, on sait que c'est pas bien. Euh, maintenant les game studies commencent à aborder, enfin, ont abordé le sujet déjà dans les années 90 sur le fait que déjà dans les années 90 on se plaignait de la représentation des femmes. Et là, on est là en 2018 avec des résultats qui sont pas franchement très différents. C'est juste que maintenant, elles sont en meilleure définition. Donc, on a plus de détails. Euh... Moi, je trouve ça atterrant. Voilà, si on me demande vraiment quest ce qu'on en pense, c'est... c'est atterrant, c'est ridicule. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on s'acharne à vouloir représenter toujours ces, ces mêmes personnages. Euh... Et du coup, euh... enfin, l'intérêt dans les jeux vidéo est ailleurs que dans les triple A. Donc euh, ouais, on,
5: on voilà, va, je, je, je vais faire la, 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 personne qui, la personne qui fait le contre-argument qu'il y a des progrès marginaux par rapport à il y a 30 ans. On est, c'est quand même difficile de. Mais de, de fait, c'est quand, si on regarde la situation dans son ensemble, on est quand même obligé de constater que les, les projets sont marginaux c'est-à-dire qu'on est censé euh, sauter de joie parce qu'il y a euh, 3 AAA en 10 ans euh, qui ont une représentation qui n'est pas complètement normé et euh, dans les trois exemples que j'ai en tête, je, je laisserai la charge à quelqu'un d'autre de les citer, mais euh, euh, c'est, déjà des, c'est déjà discutable. Euh, il reste que pour euh, l'écrasante majorité des jeux, c'est, euh, c'est effectivement euh, atterrant et assez, et assez objectivement bafond. et En plus, avec, la, avec un, un vrai impact, c'est un vrai impact sur le, le fait que le on ait le, le sentiment que les femmes soient considérées comme une cible potentielle pour les jeux vidéo, et donc une, les femmes se, sont concernées par le fait de jouer à des jeux vidéo a fortiori on en parlera peut-être après par le fait que les femmes se sentent concernées par le fait de développer des jeux vidéo parce que le, 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 le médium est tellement euh, profondément marqué par le male, le male gaze Alors, je sais pas si, euh, à quel point c'est clair pour tout le monde mais par le, le fait que le, le regard qui est porté par les, sur les femmes est un regard strictement euh, masculin et hétérosexuel de façon très très marquée hein. et euh, que, bah, que de fait, en, fait en, en, en tant que femme c'est quand même difficile de se sentir concernée au bout d'un moment clairement hein. Il y a quand même une perception que le jeu n'est pas fait pour moi. moi que je... Alors, Un truc qui m'avait marqué à l'époque, c'est quand on m'explique que en fait, dans God of War, le fait de violer des gens, c'est une feature de gameplay et que c'est cool et que bah, je vois pas trop le problème. Je me dis en fait, au fond, on ne veut pas que je joue à ce jeu, donc tout va bien, c'est, c'est parfait, les choses sont claires. Après, comme, comme le dit Sam, dans les jeux indés, pour le coup, il y a quand même eu un, une évolution absolument énorme dans les, euh, les 15 ans qui viennent, de, dans les 15 dernières années, je pense que le. le il y avait déjà quelques trucs avant, mais c'était quand même plus euh, plus marginal. Et je pense qu'effectivement c'est c'est de ça dont c'est de ça dont il faut parler avec des avec des indés qui finissent quand même par euh, qui finissent quand même par avoir une influence sur le sur le mainstream, même si c'est toujours plus long et moins et moins complet que, que ce qu'on voudrait.
4: Euh, donc les bios. Oui. Euh, je vous en file un où ça sera moins horrible. D'accord. Ah, merci beaucoup <rire> euh, Donc au début, euh, on avait quand même la représentation quand même de la femme trophée, c'est-à-dire qu'on euh, terminait le jeu, on, on libérait entre guillemets euh, la princesse, euh, ou, ou bien alors il euh, y avait euh, la notion de aussi euh, la représentation de la femme euh, par rapport à la complétion ou euh, le, la performance euh, du joueur. C'est notamment le cas au niveau des Metroid, c'est-à-dire que plus on, avait, plus on a complété le jeu, plus la personne... Enfin, Samus Arène est dénudée. Donc enfin, voilà, c'est le genre de représentation qu'on avait. Euh, depuis il y a eu euh, d'autres représentations qui ont un peu évolué Euh, notamment certaines représentations on peut noter quand même aussi certaines représentations où les femmes ne sont pas sexualisées et euh, ne sont pas euh, euh, ne sont pas euh, euh, ah, je ne trouve plus mes mots c'est pas grave Euh, donc n'ont pas un impact entre guillemets euh, de ce style là parce qu'on les voit pas. C'est-à-dire que euh, je pense notamment au jeu Portal ou au jeu euh, Mirror's Edge, on incarne des femmes à la première personne euh, dans des gameplays qui sont généralement euh, différents de, d'autres jeux, mais pour le coup on ne les voit pas. C'est ce qui me pose également un problème en fait, parce que là on a justement une mécanique de gameplay qui est intéressante avec, un perso- avec des personnages qui peuvent commencer à être intéressants, mais euh, justement les représentations bah, elles sont dans, la, dans l'absence aussi. Euh, donc voilà au niveau des jeux indés euh, j'ai pu voir certaines représentations qui m'ont beaucoup fait rire euh, que que j'ai trouvé très bien euh, notamment sur un un jeu qui s'appelle Rogue Legacy Euh, où euh, on voyait des représentations euh, bah, finalement, qui étaient un peu random et justement le fait que c'était random c'était assez intéressant parce que notamment, il y avait des personnages de mages qui, et on représentait les personnages de mages toujours avec des barbes, donc qui fait qu'on voyait des femmes avec des barbes qui étaient des mages. <rire> donc je trouvais ça qui est assez rigolo. Il y avait une question quelque part, non Non C'est moi qui. Euh... Ok. Ah, c'est toi
5: Mais du coup, n'hésitez ouais, pas à poser des questions, à intervenir. Enfin, je pense que le but, le problème, c'est qu'on va on, probablement on, 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 globalement avoir des positions euh, similaires, donc je, je pense que c'est ça.
6: Moi j'ai juste une question, parce que quand vous êtes présenté, vous avez parlé de queer game. Euh, alors je ne sais pas ce qu'est un queer game, que je, je, je juste. n'ai pas eu l'occasion de, de venir assister à, à ces choses. Donc, juste une, deux, trois définitions. Histoire. Je répète la question pour
2: l'enregistrement.
3: Donc qu'est-ce qu'un queer game
2: Oui, euh,
3: c'est vrai qu'on on a oublié de partir sur les définitions. Euh, déjà pour commencer sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que les femmes qu'on voyait étaient des femmes cis. Euh, par exemple, cis, c'est à l'opposé, à l'opposé de trans. Donc en fait, c'est des gens qui... Vraiment, ont le, ont le même genre que celui qu'on leur a signé à la licence, euh, pour faire court. Euh, et du coup, queer, alors, euh, c'est... Pff, c'est un mot, ouais, peut-être Céline, si tu veux.
4: Alors, euh, le mot queer veut dire bizarre en anglais, ça vient d'une insulte tout simplement, euh, qui euh, co- correspondait à toutes les personnes qui ne correspondaient pas à la norme, entre guillemets, Donc, c'est-à-dire ça correspondait à des personnes qui étaient homosexuelles, qui étaient trans, qui étaient, euh, euh, voilà, qui ne correspondaient pas entre guillemets à la norme. Euh, dans... Et donc nous, euh, on a repris cette insulte, on aime beaucoup les détourner, les reprendre à notre compte, et donc on fait des, euh, des jeux qui sont euh, faits présentés par euh, des minorités de genre ou des minorités euh, sociales euh, pour évoquer des problématiques qui sont généralement pas abordées par, euh, par la plupart des jeux. À vrai dire. Voilà.
6: Est-ce que est-ce que c'était clair donc, donc si j'ai bien compris, euh, la notion de queer game est définie par ceux qui les font et par le ouais, contenu coup, qui sont développés.
3: Euh, du coup, pour élaborer plus sur la définition. Euh, en fait, ce qu'on entend par Queer Games, en fait, c'est un mouvement qui a commencé euh, dans les jeux indés il y a je dirais, une dizaine d'années. Un mouvement qui est principalement porté par euh, Ananthropy, qui est une, une femme merveilleuse, euh, qui ensuite a été beaucoup suivie par Matty Bryce, une autre femme merveilleuse, et Merit Copas, tout aussi merveilleuse, bien évidemment. Euh, et, et en gros, ouais, les Queer Games, la définition rapide, c'est, c'est des jeux par les queers pour les queers, globalement. Euh, donc c'est-à-dire qu'un euh, créateur ou une créatrice euh, qui s'identifie en tant que queer, qui fait un jeu, euh, bah, soit la thématique du jeu est queer, dans ce cas-là bah, c'est, enfin, ouais, c'est par une queer et c'est queer, ou alors juste euh, Ananthropie elle a aussi fait des jeux, ça s'appelle euh, Gay Cats in the Weird Weird Woods, et en fait c'est juste il euh, y a deux chats dans les bois et tu utilises tes quatre flèches pour déplacer les deux chats et tu dois les sortir, euh, et bah, ça c'est un queer game, c'est parce que c'est fait par, par une meuf queer dans une perspective de donner accès aux queer à des jeux. Euh, donc c'est, c'est assez vaste, et c'est ça qui est bien, c'est que du coup ça ça se limite pas à un type de contenu, un type de jeu euh, globalement. Le seul truc qui rassemble les queer games, c'est que donc c'est pareil pour les queers, c'est des jeux qui sont souvent faciles d'accès, parce que les personnes queer sont souvent... Euh... Euh, socialement euh, pas très élevé euh, en, en termes de revenus, en termes de situation. donc euh, C'est des jeux qui sont courts, qui peuvent se jouer sur pas mal de plateformes, euh, qui sont très légers, qui, euh, qui sont accessibles dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir mille réflexes comme sur, euh, sur la plupart des jeux aujourd'hui, où bah, déjà, savoir utiliser une manette, bah, ce n'est pas pour tout le monde. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre et du coup souvent ils sont gratuits ou à prix libre euh, ou du coup c'est souvent fait par une, deux personnes et du coup qui sont rémunérés en fonction de, de ce qu'ils veulent et du coup si vous voulez jouer à des Queer Games il y a la plateforme itch.io, qui est une sorte de Steam Indé euh, où du coup bah, chaque créateur peut avoir sa page et poster ses jeux et du coup vous trouverez par exemple tous les jeux de Ananthropie ou de Merit Copas sur leur page itch.io. Merci. Et
6: y a-t-il des, des cas de Queer Games fait par des
3: non, non, parce que enfin, bah, je veux dire, euh, si t'es gay, euh, si t'es gay, si c'est, tu, fais, tu veux je fais un jeu de gay, bah, c'est, tu vois, ça marche. Par exemple, il y avait Dream Daddy euh, Dead Dating Simulator, qui est sorti cette année, un jeu, un jeu fantastique, euh, qui, d'où le titre, vous résume assez bien le, le contenu. Bah, c'est fait, enfin je veux dire, les deux personnes qui l'ont fait son 6, et en fait, c'est nous, on est... on est un dad, et en gros, on arrive dans un, nouveau... dans un nouveau coin, et puis le but du jeu, c'est de draguer tous les, tous les autres pères dans, le... dans le coin, et ça, c'est, c'est hyper gay, et c'est, c'est un go à games, et les gens qui l'ont fait son 6, il n'y a pas de... mais c'est dans une... Enfin, voilà, c'est dans, un... dans une ambiance qui... qui est loin de ce qu'on peut trouver dans des jeux plus hétéro normés ou
1: des trucs comme ça. C'est très vaste, les Queer Games, c'est fantastique. Je pense qu'on re, on reviendra peut-être un peu plus en détail sur les, les Queer Games euh, à, à la fin. Euh, là, pour l'instant, pour rester au final dans, dans ce qu'on disait, on parlait des, des problèmes euh, des Triple A, même s'il euh, y a euh, une amélioration. Euh, voilà quelques exemples de, de persos qui sont des pistes d'amélioration. Moi, j'avais une question pour vous, en fait. Euh, pourquoi, d'après vous, euh, les AAA sont aussi lents à intégrer des personnages plus diversifiés et ont besoin d'attendre que les indés, finalement, prouvent qu'il n'y a aucun problème et que c'est des jeux aussi bons que les autres quand il y a des personnages euh, plus variés Alors, je
5: pense que la, le premier élément de réponse, c'est euh, que c'est le, le, un, un biais de regard énorme des gens qui produisent les jeux. Euh, Je ne sais pas quelle proportion des gens qui sont dans la salle ont déjà mis les pieds à l'intérieur d'un studio de jeux vidéo. Je pense qu'en 30 secondes, on a la réponse à cette question. Euh, Ces ces, ces biais de représentation sont terribles, c'est terriblement difficile d'en prendre conscience dans un monde qui est publié, qui est peuplé quasiment exclusivement d'hommes cis blancs. Alors je dis volontairement pas hétéro parce que je pense que c'est quand même un peu moins marqué que les trois autres axes mais euh, d'hommes cis-blancs et, et même sans on euh, ne de, de peut-être pas forcément faire de faire de politique euh, détaillée là-dessus mais même avec toute la bonne volonté du monde de la part de tous les gens présents en vrai c'est, c'est, c'est pas des, alors, les, déconstruire son, son regard sur celui-là ça se fait pas tout seul, ça se fait pas de façon magique et le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes pas suffisamment de racisme, et pas suffisamment de queer euh, au sens large dans les studios, ça induit forcément et c'est, c'est le, le sens du mouvement queer mais c'est quand même globalement le sens des des mouvements inclusifs, c'est le fait de dire qu'en fait ces biais de perception-là, on ne peut les lutter, on ne peut lutter contre que si on, on les comprend et que si on les vit. Le, 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 l'illumination collective magique. Alors, il y, a, y a des. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y a des résistances actives malgré tout. Euh, on, on, on avait le serment quand on a préparé de ne pas passer plus de 10 secondes à parler du Gamergate mais euh, en vrai c'est quand même l'incarnation du fait que non mais on vit un, un peu dans le monde où toute la résistance est passive et où juste en fait les gens veulent changer, c'est pas vrai, il y a quand même vraiment une frange à la fois du milieu des développeurs et du milieu des joueurs de jeux vidéo qui, qui, a, une, qui, a, enfin, qui a une volonté active que les choses ne, ne changent pas parce que bah, finalement, de la même façon que les Queer Games c'est des jeux faits par les Queer pour les Queer les jeux actuels c'est des jeux faits par eux, pour eux, et en fait, c'est pas forcément un statu quo qu'ils ont extrêmement envie de, de voir remettre en question, en tout cas, il y a clairement une frange qui veut pas le, le voir remettre en question, et à chaque fois que qu'un studio de AAA, fait des efforts aussi euh, minimes soit-il, il y a euh, un, un backlash, pardon, un, il y a un, un retour de battant euh, assez actif, alors... Euh, en France, Dieu merci, on a jeuxvideo.com, les états unis ont Forchan, c'est formidable. Non, mais c'est, enfin, je, je, c'est, pas, c'est pas un mythe et c'est pas de la paranoïa, hein, je vous jure. Euh, allez voir pendant 5 minutes, c'est, 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 c'est très drôle. Quoi. Et, euh, et après, il y a un deuxième truc alors, qui est, est commun, je pense, à la plupart des industries culturelles, c'est qu'il y a une espèce de conviction qui n'est jamais démontrée, parce qu'en fait, les, les études marketing qui prouvent ce truc-là euh, n'existent pas pour la bonne raison qu'en fait, toutes les études marketing qui sont faites prouvent quand même activement le contraire. Mais il y a une espèce de conviction qui est que ça va pas se vendre. Et alors, le, bon, euh, alors, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir ni avec les femmes ni avec les jeux vidéo récents, Black Panther, c'est quand même la démonstration euh, magnifique que c'est fondamentalement faux. Mais euh, en fait, quand tu as une conversation dans un studio de jeux vidéo avec quelqu'un, en disant oh, « on pourrait faire ça, ah ben non, mais ça ne va pas se vendre. Mais tu as une preuve, un élément factuel ou un truc Ah oh, non, mais on le sait, ça ne va pas se vendre. Donc, à euh, bah, l'intérieur des studios de jeux vidéo, mais à nouveau, je crois que c'est vraiment. Euh, beaucoup plus transverse à l'industrie culturelle, c'est, bah non, on sait que ça ne va pas se vendre, alors du coup, on le fait pas.
2: Donc, pour toi, s'il n'y a pas autant de représentation, c'est lié à la prise de
5: risque, c'est pour, moi, voilà. c'est de risque c'est pour moi, c'est une prise de risque. Et donc, il pas. Ben, ouais. L'argument, c'est finalement, c'est un problème de prise de risque. Mais elle est complètement fantasmée, cette prise de risque. Hein. Enfin, euh, oui. J'ai à, a, oui, mais En fait, il y a plein d'autres risques que, que ces gens-là sont tout à fait prêts à prendre. Ce enfin, n'est c'est pas, c'est pas anecdotique que cette prise de risque-là soit, soit fantasmée comme... Euh, comme impossible. Et on ne parle pas là de faire des jeux politiques, on parle juste de faire des jeux avec des représentations potables des femmes. Quoi. Et on avait une autre question là-bas. Euh,
7: à quel point les studios euh, ne découvrent pas le problème depuis seulement un peu moins de dix ans Parce qu'en fait, j'ai l'impression que on a grandi avec des jeux pas satisfaisants, puis on s'est tourné vers de l'indé. Euh, et en, en fait, plutôt que de rentrer dans l'art des studios, il y a eu d'abord hein, on va faire les choses... De... » du côté des indés, parce que ça nous semble plus facilement, pas plus facile à changer les, de changer les choses. Et les studios, j'ai l'impression, semblent avoir raison, compris le problème il y a moins de dix ans. Le premier Gamergate, il n'a pas dix ans, hein. enfin, non, non, pas 10
0: ans. Non, non. et du coup,
7: à quel point ils sont tombés des nus comme de grands candides qu'ils devaient être, à ce moment-là, ou est-ce qu'ils savaient, selon vous, avant, et juste
0: ils se
2: donc la question, c'est, euh, ça fait moins de dix ans qu'on commence à avoir euh, des jeux qui changent les représentations. Est-ce que euh, ceux qui font des jeux le savaient déjà ou euh, ils sont tombés des il y a 10 ans
0: euh,
3: Ils ne le découvrent pas et moi, je vais être euh, je vais être assez radical là-dessus. En fait, ils en ont rien à faire. Euh, et je pense qu'ils l'affirment euh, l'affirme le plus souvent, c'est... C'est en gros, c'est si ce que je fais aujourd'hui, ça marche, pourquoi, pourquoi est-ce que je changerais euh, C'est une vision qui est très conservatrice. Euh, et pour revenir sur ce que tu disais aussi, sur le fait que les gens se sont rendus compte que les jeux n'étaient pas satisfaisants, ils sont partis faire de l'indé parce que ce serait plus facile, c'est pas, c'est pas tellement ça. C'est, euh, c'est surtout que... Euh, enfin, je veux dire... On... En fait... Enfin, tu vois, si tu dis j'ai pas ma place là-dedans mais en fait j'ai pas ma place donc je vais aller faire mon truc et c'est pas, c'est, c'est pas que c'est plus facile et que du coup je vais essayer de leur montrer quelque chose c'est juste bah vous me dites que je suis pas, voilà, pas censé être là et bah, je vais aller faire mes trucs à côté et après quand on fait nos trucs à côté on vient nous de crier dessus en disant voilà, bon, c'est, euh, voilà c'est une communautariste vous vous regroupez entre eux c'est, voilà. c'est, en fait c'est, c'est une boucle dans laquelle on peut pas gagner et, euh, et moi, s'il y en a qui sont prêts à rentrer dans l'art de I.E. de tout ça, mais allez-y. C'est... <rire> mais il faut aussi voir, le rapport de force, euh, c'est pas du tout euh, proportionné. Quoi. Donc, euh... Donc, nous, on fait nos jeux.
7: J'ai l'impression qu'avant les réseaux sociaux, c'était hyper dur en fait, de rentrer dans l'art d'un studio, parce qu'en fait, on était quasiment seuls. Maintenant, avec les réseaux sociaux, bah, justement, on peut avoir un gamer
2: non, il y avait une question. Oui, juste pour euh, répéter, euh, donc avant les réseaux sociaux, ça a été plus dur euh, de, de parler avec les euh, des grandes boîtes et euh, de, de leur faire des reproches. Euh, là, il y avait une dernière question et ensuite on va peut-être passer au deuxième axe.
8: Oui. Là, justement, pour me baser sur ce que vous montrez, euh, si on met de côté euh, Walking Dead et Assassin's Creed qui sont des licences établies, la seule femme de couleur que vous représentez qui porte sa propre licence est Pace de Mirror-Z
4: les deux méroselles sont des échecs commerciaux. Est-ce que vous avez des exemples de femmes de couleur, de jolies
0: d'oeuvre et des femmes de couleur, qui portent leur propre licence et qui font des échecs commerciaux Alors,
4: euh, c'est un échec commercial qui a quand même une suite, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un échec, euh, c'était un échec commercial, Dice ne voulait pas, absolument pas le faire. D'ailleurs, quand ils, l'ont, euh, ils ont clairement dit au départ, on ne va pas en faire un, deux, un deuxième, il y, a une communauté, une, il y a quand même une, une communauté de fans derrière ce jeu, mais qui est très, c'est un jeu de niche, tout simplement, pour certaines personnes. Euh, et ils se sont du coup, on dit, ben, finalement, on va peut-être le faire. Mais c'était aussi un très intéressant le moment, la façon dont ils, on dit, euh, dont ils ont communiqué là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont dit « Ah oui, ben, finalement !» on va peut-être en faire un, mais surtout, on ne va pas vous communiquer une deadline, hein, parce, que, parce qu'on a quand même d'autres choses à faire. Hein. On a quand même des call of duty à sortir. Hein. <rire> bon.
3: Je vais rajouter un truc rapidement. En fait, euh, j'ai du mal à comprendre la question. Euh, parce qu'en fait, c'est... Euh, déjà, déjà, est-ce que tu est-ce que as un exemple de jeu où il y a une femme noire, déjà, ou qui a, qui a un rôle important ou aussi important qu'un autre jeu on pourrait comparer avec d'autres jeux qui ont bien marché Et est-ce qu'ensuite tu as les chiffres marketing et les chiffres de prod c'est-à-dire qu'en fait, si tu pars gagnant tu vois, je peux te dire, bah oui, on a fait un petit jeu dans notre coin on n'a pas mis de sous euh, on, a un peu, euh, on est un peu en en arrière du studio pour les faire sortir plus rapidement, on n'a pas mis les moyens bah, le jeu a moins de marché et ça, ça mais c'est un bien qu'on retrouve dans les jeux vidéo c'est un bien qu'on retrouve dans Hollywood où à chaque fois, ça commence un petit peu à changer mais que le moment, tu regardes les, les chiffres du box-office des films des, où c'est des actrices qui ont le rôle principal bah, déjà comme on les paye moins, bah, ça coûte moins cher on investit moins d'argent et après on dit, regardez, ça n'a pas marché donc, pour moi, la, la question, en fait, c'est, c'est pas ça. Là, qui, fin, je, fin, je, j'ai du mal à voir. Enfin, ouais, je, je comprends pas. Ouais. Je, 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 je la prends un peu pour moi, parce que c'est moi qui
5: ai dit que ces études marketing, juste, elles existaient pas. Donc, euh, comme mes collègues ont essayé de te le dire, en fait, un jeu, c'est pas une étude de marketing. Enfin, je peux utiliser cet argument. Je, la, la liste des jeux avec des héros qui sont des hommes blancs, et qui sont des échecs commerciaux, est absolument infinie. Hein je... Comme la liste des jeux avec des hommes blancs qui sont des réussites commerciales, hein, par ailleurs, comme 95% dans 95% des jeux, les data points, ils n'existent pas en vrai. Et euh, pour le coup, dans le reste de l'industrie culturelle, à nouveau dans le jeu vidéo, les data points, ils n'existent pas. C'est euh, parce qu'en en fait, en termes de quantité de prod aujourd'hui, le, le jeu vidéo, c'est invraisemblablement euh, hanté. Il y a très très peu de AAA et une, et une prod indé qui est, qui est vraiment. Enfin, il y a de tête, je ne vois pas d'industrie culturelle qui soit, structurée, euh, qui soit structurée comme ça, de façon aussi typée. Donc, dans l'indé où on a des data points, ce que tu dis n'est pas vrai. Dans le AAA, c'est vrai, mais il euh, n'y a pas de données. Hein. Enfin, je veux dire, vraiment pas de données. quoi. Et dans les industries culturelles dans lesquelles les data points existent, ce que tu dis ne se vérifie pas. Euh, maintenant, euh, effectivement, dans le jeu vidéo, il y, y en a... C'est, c'est pas possible parce que, bah voilà. Alors après, on peut utiliser l'argument que tu essayes de, de, de démontrer en disant finalement, j'ai pas l'impression que l'introduction de femmes noires dans, dans The Walking Dead ou euh, dans Assassin's Creed ait posé un problème. Je, alors, j'ai pas la, les chiffres de vente de tous les séquelles d'Assassin's Creed dans l'ordre en tête, mais j'ai pas le souvenir que, euh, que ça ait un gros impact. La première fois, alors, sur le premier, le premier Assassin's Creed, on n'avait jamais fait. Euh, enfin euh, le, le un, un jeu centré sur des héros moyen-orientaux c'était euh, c'était un truc considéré comme très risqué ça j'ai pas l'impression que ça leur a posé un problème de succès commercial que le self. Enfin, je je ils l'ont pas trop raté enfin je Mirror Mirror c'est enfin pour le coup euh, Céline dit, mais Mirror Setch, c'est un jeu sur lequel il y aurait plein d'autres trucs à dire. Enfin, y a, on, ça confine au sabotage. Par ailleurs, moi, je trouve pas le jeu très bon, donc je, je, je suis assez à l'aise. Mais euh, mais c'est pas forcément un argument. Il y a plein de jeux que je trouve pas très bons qui ont eu du succès, hein, donc je. Mais je, 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 je maintiens ce que j'ai dit. J'ai pas dit et je crois pas que ce soit vrai. Tous les jeux avec des femmes ou avec des personnages racisés vont se à marcher. Vont se mettre à marcher. J'ai dit. Les études marketing montrant que ça marchait moins bien en moyenne que euh, des jeux représentant euh, des personnages qui ressemblent aux gens qui les développent n'existent pas. Je Mais non, je, je veux dire, c'est, c'est, euh, c'est un, faire un jeu qui n'a pas déjà été fait, c'est pour une prise de risque. C'est pas possible. il faut, faut, vraiment, faut vraiment changer ça. Je... C'est complètement fou de considérer comme logique euh, intellectuelle... Pardon, fou, c'est pas bien, je suis désolée. Euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est... C'est quand même compl- complètement, euh, complètement illogique de considérer que euh, changer les mécanismes de gameplay, qui est quand même un, un truc central dans un jeu, c'est pas une prise de risque, c'est un truc qu'on fait. Enfin, je veux dire, c'est même un truc... J'ai bossé dans un studio de jeux vidéo, c'est un truc qu'on demande. Mais que par contre, changer la représentation des personnages, soudainement, c'est dangereux. C'est Il y, y a un biais inconscient. Alors... Inconscient, je suis optimiste, mais bon. Il y a un bien inconscient qui est énorme derrière ça. Enfin, je, je... Personne ne considérerait que faire un héros euh, grand, même si ça n'a pas déjà, fait, déjà été fait, ce serait une prise de risque. Un héros petit, Enfin, je, je, je veux dire, il y, y a des tas de... Pourquoi spécifiquement une femme, ce serait subitement une, une prise de risque ah, mais j'ai Un autre exemple, Rust, tout le monde leur a prédit la mort parce que ce qu'ils avaient fait... Euh, sur la, la représentation des persos, c'était pas possible. Et que, j'ai, j'ai pas l'impression que ce soit un échec commercial complet, Rust. J'ai pas les chiffres en tête, mais bon, euh, ça a l'air de pas trop mal se passer. Enfin, en, en vrai, c'est, c'est une prise de risque, mais il n'y a aucun indice accessoire que ça soit un risque. Et vraiment, il n'y a aucune ra- raison de penser que c'est pour ça que Mirror's Edge n'a pas marché. Euh,
1: je vais peut-être euh, devoir vous interrompre, euh, mais quand même rebondir sur le, le cœur du sujet, qui est que aujourd'hui une des raisons principales qui fait que dans les les studios on ne fait pas beaucoup de représentations différentes c'est parce qu'à la base il y a très peu de femmes euh, dans le le jeu vidéo et dans l'industrie en France euh, c'est 15% de femmes qui sont dans les studios et en plus de ça malgré les les, les 15% on remarque qu'il y a aussi majoritairement des métiers genrés dans le jeu vidéo où on voit que beaucoup de femmes sont graphistes et très peu euh, se retrouvent dans le développement. Alors, est-ce que euh, vous avez constaté, constaté ça, pardon, euh, de votre côté, euh, ces chiffres euh, Quel impact ça a pu avoir euh, sur vous euh, et sur les productions euh, dans lesquelles vous avez bossé Alors, bon,
5: Moi, ça fait ça fait 4-5 ans que je ne bosse plus dans l'industrie. Après, je, je continue à connaître un certain nombre de personnes qui bossent. Ouais, je vais un truc, c'est que même dans les métiers ren, euh, genrés, bizarrement, souvent, les leads ne sont pas des femmes. Il y avait quelques équipes, euh, épiques, quelques équipes épiques où absolument toute l'équipe était des femmes, sauf le lead, qui était un homme. Mais je pense que c'est un accident. Hein. Je, je pense que c'est un hasard. Je... Enfin, moi, je, bah, en tout cas, je n'arrive pas à formuler d'autres explications. Euh, c'est, c'est parfaitement évident. Alors, en plus, il y, y a d'autres biais qui rentrent en jeu. Les, euh, les métiers genrés euh, correspondent quand même extrêmement bien avec le, l'échelle de P du jeu vidéo. C'est-à-dire que pour le coup... Euh, je, je, je parle à l'aise. Je suis plutôt une incarnation de l'exception. Je suis Dev. J'ai été lead pendant très longtemps, donc. Je... Et, et je ne serais pas utilisée comme preuve que c'est pas vrai. <rire> mais euh, mais dans l'ensemble, les métiers les, les mieux payés, donc qui sont globalement les, les développeurs, les producteurs sont majoritairement masculins. Les métiers les moins bien payés sont donc qui sont globalement les testeurs et euh, les, les graphistes non spécialisés sont majoritairement féminins. Enfin, je, c'est, c'est très dans un, dans n'importe quel studio de jeux vidéo, c'est euh, c'est extrêmement euh, c'est extrêmement net et après il y a alors je, je suppose que qu'on en qu'on en parlera mais il y, y a du coup ça, ça pose des questions de, de, de légitimité à un moment en fait juste euh, être la seule femme dans une équipe bah au début on se dit bah c'est bien c'est, c'est une mission je vais changer les choses et tout puis en fait à un moment euh, on a envie de rentrer chez soi et de penser à autre chose et on a juste moi honnêtement voilà c'était pas le seul argument c'est, on en reparlera mais c'est passé le truc. mais honnêtement à un moment j'avais plus envie, en fait. Enfin, je, je juste euh, réexpliquer les mêmes choses, euh, je, réavoir les mêmes discussions, passer euh, mes journées à dire que euh, traiter, peut-être que traiter les gens de Fablette et, tap- et de Tapette toute la journée, ça crée un environnement de travail légèrement unsafe pour certaines personnes. Euh. Et je pense, honnêtement, je, 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 je sais chez Ankama, je crois que c'est écrit, mais je pense vraiment pas que Ankama soit un cas particulier. Hein. Enfin, je...
3: je... Euh, clairement pas. Euh... <rire> De, de ce que... Moi, je travaille dans un studio de jeux vidéo aussi, et, euh, et clairement, c'est, c'est extrêmement net à partir du moment où on franchit, où on franchit la porte. Il y a la question de combien de, de femmes ou de minorités de genre sont présentes, mais il y a aussi la question, bah, comme tu disais, surtout beaucoup de l'ambiance, où en fait, euh, bah le, le patriarcat s'arrête pas à la porte du studio. Euh, on vit dans une société patriarcale, on reproduit des systèmes, euh, et du coup, bah, dans les studios où c'est majoritairement masculin, c'est une ambiance... Euh, très euh, viril on va dire euh, où du coup c'est compliqué de ne pas être dans la norme euh, du jeune développeur euh, si cis, mec euh, qui ressemble beaucoup enfin, euh, voilà, qu'on, qu'on retrouve beaucoup dans, dans les jeux quoi. C'est, c'est, mais ça, ça, c'est expliqué par l'histoire du jeu vidéo où au début ça a commencé par des mecs du MIT euh, qui dans un lab ont dit ah ils ont fait des jeux pour eux et voilà et en fait du coup ils ont continué de faire des jeux pour eux puis après enfin euh, ils ont évolué ils, du coup, fin, c'est des mecs qui étaient entre eux et qui ont fait des jeux pour eux et en fait ils, on continue aussi aujourd'hui on commence à avoir un peu plus de guidelines pour dire voilà bah, maintenant euh, parce que maintenant je parle des, des devs qui m'ont rentré avec des jeux vidéo bah, ils ont plus trop l'âge de la, de la majorité des joueurs et du coup on commence à dire ah tu sais il faut faire des jeux qui sont pas pour toi il faut faire des jeux pour, pour des gens plus jeunes et donc maintenant déjà, déjà en ce moment les, les challenges c'est de faire des jeux pour des gens plus jeunes mais pour des mecs plus jeunes pour le moment encore mais bon ça, ça progresse un peu, et du coup, il y a toute la question aussi de l'ambiance où, en fait, bah, les femmes, bah, quand tu disais qu'on est seules, bah, on n'est pas forcément les bienvenus. Euh, dès que quelqu'un, par exemple, fait une black sexiste, bah, il va se retourner vers vous et faire oh, sauve-toi. Des trucs comme ça, et, et en fait, parfois, c'est pas grave, et puis parfois, c'est lourd parce qu'en fait, on n'a pas envie d'être le token de, de la prod. Euh, ce, qui arrive, ce qui arrive assez souvent. Et même si on travaille dans une bonne ambiance, en fait, c'est juste que c'est, c'est plein de, de, de micro-choses du quotidien qui font que c'est, c'est compliqué. Et encore, ça, c'est quand ça se passe bien. Il y a aussi plein de cas où ça se passe très mal. Euh, Ou en fait, s'il y a très peu de femmes aussi, c'est parce qu'elles ne sont pas les bienvenues dans beaucoup d'endroits.
4: Alors, moi, je ne travaille pas dans l'industrie du jeu vidéo, donc je ne peux pas vous dire exactement comment ça se passe. <rire> Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que euh, au niveau euh, technologie, programmation, etc., il y a eu un véritable vol, et, euh, je ne euh, mâche pas mes mots, un vol de, euh, de la programmation des techniques, euh, de, des hommes, enfin euh, de, de techniques, euh, de, de place, tout simplement, qu'avaient les femmes qui ont été volées par les hommes, tout simplement. Les, les premières programmations, c'était des femmes qui f- euh, faisaient. Euh, la première programmeuse, c'est Ada Lovelace. Ouais, ben, je, je reviens à partir de là. La première compilation, c'est Grace, euh, c'est Grace euh, Hopper. Euh, sinon, enfin voilà, c'est euh, euh, voilà. Je voulais vous présenter euh, euh, parce que je, je, je fais des poupées qui représentent refré- des femmes de science. Je voulais, je voulais vous, rep- euh, vous présenter euh, Roberta Williams. Donc, euh, elle a, elle a inventé euh, le, le, comment dire, le, le jeu d'aventure graphique, euh, chose que on, maintenant on utilise à peu près tout le temps. Et elle a été cofondatrice d'une société qui s'appelle Sierra Online, donc euh, que, que, que personne ne connaît manifestement, non. <rire> bon, voilà. Donc euh, <rire> voilà. Je voulais, je voulais vous la présenter. Et pour vous dire aussi que ben. Elles ont été présentes, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne les a pas invisibilisées. J'ai voilà.
2: ah, une question.
8: Moi J'ai une question par rapport à la sous-représentation des femmes dans euh, le milieu, euh, enfin, dans les travailleurs du jeu vidéo. Est-ce que c'est lié uniquement... Est-ce que c'est parce que leurs euh, leur CV sont euh, systématiquement euh, rebutés, ou est-ce que c'est aussi juste parce qu'il n'y a pas un problème d'éducation Parce que, Moi, dans ma situation... Euh, je, enfin, je me rappelle moi quand j'étais au lycée on m'a dit de toute façon t'es une femme l'informatique laisse tomber <rire> c'est la, c'est la Et,
2: donc la question c'est euh, est-ce que la sous-représentation dans le monde du travail vient euh, d'une différence de CV entre les hommes ou les femmes ou euh, de l'école ou euh, ben, dès euh, le lycée on dit aux femmes de ne pas travailler dans le jeu vidéo, de ne pas faire de programmation
5: les, les neufs <rire> Tout. Alors, euh, c'est, euh, c'est, 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 ça se joue euh, en partie malheureusement bien avant le, le lycée. mais euh, on en reparle. Hein, la représentation des, des femmes dans les, on hein, La représentation des femmes dans les jeux vidéo, ça implique euh, la vision du jeu vidéo comme un loisendeur de mecs Donc, les filles jouent pas aux jeux vidéo. Donc, c'est Compliqué socialement pour une fille de jouer euh, aux jeux vidéo. Parce que, en pratique, alors, pour le coup, je bosse dans une école d'informatique, et quand même, le rôle des jeux vidéo dans le fait de déclencher des passions pour l'informatique chez les les jeunes, c'est. Je dis pas que c'est la seule. euh, Je dis pas que c'est la seule. Enfin, à vue de nez, je pense que c'est quand même le le chemin par lequel arrive, euh, en pratique, 70, 60. Et moi, je bosse pas du tout dans une une école de jeux vidéo. C'est vraiment une école d'informatique. Mais l'intérêt pour la tech. hein, le, il vient quand même beaucoup à la base de loisirs, donc le jeu vidéo est un vecteur important qui est perçu comme purement masculin, qui est socialement lourdement connoté comme purement masculin. Alors qu'aujourd'hui, alors on n'a pas de vrais stats, je sais, mais enfin, le feeling général c'est quand même que si on prend tous les types de jeux, en fait, le, le, l'équilibre de genre entre les, entre les femmes et les hommes chez les joueurs et les joueuses est probablement à peu près atteint, mais c'est quand même un loisir masculin. Après, derrière ça, on va effectivement moins encourager les filles en maths il y a bon il y a des tas d'études sur la façon dont on pousse l'autocensure chez les filles dans le dans le secondaire mais que mais ça se enfin ça, ça ça se poursuit après alors et c'est et c'est le cas dans et c'est le cas et c'est le cas dans tous les métiers et après il y a un truc qui se joue plus tard qui est qu'en fait les conditions de travail dans le jeu vidéo alors on, on en a pas parlé mais je sais pas si c'est après ou si... Les, les conditions de travail dans le jeu vidéo c'est quand même un, un milieu où les, les travailleurs sont particulièrement précaires parce que en fait le, la pression des jeunes qui ont très envie de travailler dans le jeu vidéo fait que c'est relativement facile de, pour le capitalisme de renouveler les travailleurs et donc il y a peu d'incentives à les fidéliser le problème c'est merci voilà. et, euh, et du coup ces conditions de travail précaires touchent plus durement les femmes que, que les hommes, parce que les femmes sont déjà à la base plus précaires dans la société, et parce que euh, la question, alors, qui est probablement une question qui me tient plus à cœur, la question de la maternité finit souvent par se poser à un moment ou à un autre pour les femmes, et les conditions de travail dans le jeu vidéo sont peu compatibles, pour le dire gentiment, et alors bizarrement, personne envisage qu'éventuellement ça pourrait être les pères qui s'occupent des enfants à la place, enfin, je le s'appelle là, d'être une solution collective très euh, répandue, et du coup, de fait, ça, ça, pousse la, fin, ça diminue L'expérience moyenne hein, des femmes par rapport aux hommes dans le jeu vidéo, parce qu'il y a plus de femmes qui choisissent... Euh, enfin, les, elles, elles, elles choisissent de renoncer à l'industrie euh, plus tôt. D'une façon générale, ça, ça me disait que les, les travailleurs dans le jeu vidéo euh, vieillissaient. C'est quand même très flagrant par rapport à la plupart des industries ils vieillissent peu, en fait. Hein, parce que même, chez, même pour les hommes, la précarité des conditions de travail fait qu'à un moment, aller travailler ailleurs et avoir un vrai travail stable euh, devient... Euh, me devient assez attirant. Donc, Comme souvent dans les, les discriminations au travail, je ne pense pas qu'il y ait euh, un espèce de complot de discrimination active des CV. Il y a juste un ensemble de trucs qui font que, bah, à l'arrivée, euh, objectivement, il n'y a pas tellement de diversité dans les CV. Puis après, bah, il y a un biais de reproduction. Euh, personne n'est étanche à ce, à ce biais-là. Moi, je le vis en tant que recruteuse dans l'autre sens. On a tendance à considérer différemment les CV des gens qui nous ressemblent, des gens différents de nous. C'est hyper difficile de lutter contre ces, ces biais cognitifs-là. Faire du recrutement neutre c'est extrêmement difficile et on pourrait prendre des mesures actives pour le faire mais bon c'est pas ça qui j'ai choisi de faire et donc bah, dans une industrie par les hommes, euh, où les hommes sont surreprésentés, les hommes sont surrecrutés par, le biais, par, par, par ces biais là aussi enfin, c'est, euh, donc je pense qu'il y a vraiment un, enfin, le, la pile des facteurs est tout à fait il y a pas il suffit pas de bouger un truc à un endroit je pense que si, s'il y avait une solution magique à un endroit il y a quand même euh, il y y a une pile de facteurs qui qui arrivent à ça. Je
1: voulais juste rebondir pour dire que ayant été dans une école de jeux vidéo, dès l'école, en fait, ça se voit qu'il y a beaucoup moins de femmes dans les formations. Du coup, il y en a encore moins qui arrivent jusqu'aux portes des studios, tout simplement, parce que, comme tu l'as dit, finalement, c'est un gros problème de représentation. Comme on ne se sent pas invité et qu'on a beaucoup d'obstacles sur la route, bah, mine de rien, ça enlève pas mal de personnes sur le chemin. donc voilà C'est vraiment il y a quand même déjà de base moins de femmes qui arrivent jusqu'aux entretiens et encore là, les entretiens sont discriminants donc il y a vraiment peu de chances qu'on puisse atteindre des postes autres que dans les cases dans lesquelles finalement on veut bien nous mettre. Euh, Je ne sais pas si tu veux qu'on passe à la troisième partie, je pense, à moins qu'il y ait d'autres questions sur ce sujet particulier, sur les conditions de travail dans le jeu vidéo. Non Bon, bah écoutez... Parfait, on va pouvoir passer à la partie un petit peu plus positive de tout ça, parce que dire qu'il y a des problèmes, c'est une chose, mais montrer des solutions, c'est vachement mieux quand même. Et là, euh, aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure avec les Queer Games et la scène indépendante, euh, on arrive à une période où euh, les femmes et euh, les personnes discriminées en général dans l'industrie se réapproprient. Euh, le média avec euh, des espaces euh, non mixtes et euh, des, des possibilités de discuter, de pointer du doigt des problèmes. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui existe aujourd'hui comme méthode finalement de réappropriation de ce médium pour apporter plus de représentation
0: euh,
3: du coup, je vais, je vais revenir sur, le, sur l'atelier Queer Games euh, qu'on a monté euh, au Reset et sur euh, pourquoi est-ce qu'en fait, euh, comment est-ce qu'on en est arrivé à créer un atelier Queer Games euh, à Paris. En fait, c'est Marion et Zora euh, qui, ont, qui ont décidé de le créer à 3 ans maintenant. Euh, et en fait, ça venait d'un, d'un manque, euh, du fait qu'aux États-Unis, bah, du coup, le moment des Queer Games a commencé il bah, y, y a une dizaine d'années et qu'en fait, en France, il bah, n'y avait aucun espace pour en parler, les gens ne connaissaient pas. Euh, parce que les créatrices étaient surtout bah, américaines et euh, avec des gens en anglais, pas forcément accessibles euh, à, à un public français. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est, en fait, c'était déjà pouvoir en parler, c'est-à-dire que, que les gens sachent que ça existe. Euh, parce qu'en fait, c'est, c'est une des premières barrières, en fait, c'est que c'est quand on fait partie d'une minorité, bah, un, des, un des gros facteurs de la vie du quotidien, c'est l'isolement, euh, c'est la difficulté à trouver des informations, à trouver des gens qui nous ressemblent, et du coup, le but, c'était déjà de créer un espace de, de discussion et de partage. Et en fait, euh, du coup, la première année de la Quargame, c'était surtout concentré sur partager tous les jeux qu'on trouvait. Euh, on en trouvait des super, on se, les, on se les mettait sur clé USB, on faisait jouer les gens, on leur donnait leur avis. Et en fait, euh, progressivement, on s'est dit, mais en fait, euh, en fait, nous aussi, nous aussi, on va en faire. Euh, parce que c'est grave cool, il n'y a pas de raison. Et, euh, et là, du coup, on a commencé à s'organiser, à apprendre bah, en fait, par nous-mêmes, à trouver quel type de logiciels sont accessibles. Et du coup, je vous parlais de Ananthropie euh, tout à l'heure. Et en fait, donc, elle, elle a écrit un livre euh, qui s'appelle euh, Rise of the Video Game Zinesters. Donc, c'est en gros la montée des. Je sais pas qu'il y a un mot français pour les gens qui font des zines. Mais voilà, donc c'est, en gros, c'est la montée des gens qui font des zines, mais pour le jeu vidéo. Euh, les zines c'est ces, euh, c'est ces petits journaux euh, partager un peu sous le manteau, assez militants euh, qu'on, qu'on, qu'on peut faire. Euh, et là du coup c'est en fait les, le principe du zine mais appliqué aux jeux vidéo. C'est à dire que je suis tout seul dans mon coin, je vais faire un petit jeu, je vais le partager. Euh. Et, euh, et donc elle a vachement théorisé euh, les core Games, les besoins des core Games, pourquoi est-ce que c'est arrivé. Et en fait toute la deuxième partie de son livre c'est une liste d'outils super utiles, très faciles d'accès euh, qu'on peut utiliser pour euh, faire euh, nos propres jeux. Et du coup on a décidé de les faire, et du coup je vais laisser parler Céline qui va expliquer tout ce qu'on a fait, ce qu'elle a fait. Euh,
4: donc comme vous, là je vais vous parler de, ré- de réappropriation du média du jeu vidéo par des personnes qui n'y connaissent rien. Parce que je ne fais pas partie de l'industrie du jeu vidéo, je ne compte pas en faire partie, je suis infirmière, donc voilà, je, j'ai vraiment rien à voir avec tout ça. Euh, moi, j'ai beaucoup joué. J'ai pas forcément trouvé. De... Enfin, je connais beaucoup de mécaniques, beaucoup de choses. Enfin, j'ai étudié par le gameplay, par le jeu, quoi. Et euh, j'ai pas forcément trouvé euh, des choses qui m'intéressaient. Ou bien alors, j'ai eu envie aussi de montrer euh, qu'il était possible de faire d'autres choses et des choses euh, aussi intéressantes. Donc, euh, quand même... euh, on, euh, on on avait une, un projet de borne d'arcade, euh, qu'on a toujours d'ailleurs, euh, qui euh, était notamment, euh, dont le principe était d'avoir des contrôleurs en forme de clitoris en 3D. Des euh, impressions de clitoris en 3D. Euh, on en a un là, si vous voulez regarder. Il est magnifique. Voilà, ouais. Et Ouais, ouais vas-y, il euh, y a un fil par contre. Alors, Ouais, moi, ce que je vous propose, c'est que s'il y a des volontaires qui veulent... Euh, se Enfin, voilà. Euh, ils peuvent ils peuvent arriver. Euh, ça fonctionne très bien. Euh, donc, on a des petites aides, là, comme ça. Voilà. Donc, ça marche très bien. C'est un système de captation, un euh, système capacitif. Euh, donc, voilà. Euh, donc, c'est, euh, c'est une réappropriation un petit peu du gameplay euh, de, de, la, de la mécanique manette, etc., euh, donc on, a, on avait voulu, pour, pour aller avec cette bande d'arcade, faire ben, des jeux de, des jeux que, comme on pourrait trouver sur une borne, on avait pensé à une sorte de Space Invader. Avec, euh, avec euh, des vaisseaux spatiaux en forme de clitoris, parce que ça ressemble un petit peu à un vaisseau spatial. Euh, donc voilà. Et donc le but euh, donc, euh, dans cette optique-là, c'était de dire, ben, finalement, de dénoncer un petit peu les violences euh, patriarcales dans le milieu médical, par exemple, et dans d'autres milieux. Euh, et donc on, on, j'ai pondu, euh, j'ai commencé à pondre un truc qui s'appelle Clitospace, <rire> donc euh, qui. On va un peu faire tourner, ouais. Donc euh, avec euh, ce fameux euh, petit clitoris qui sont en train de euh, se battre contre des méchants euh, euh, caducés il y a aussi euh, des, euh, des mécas super terrifiants, donc des MST euh, donc voilà, il va y, a, il y a avoir des spéculums aussi, il bon, rien des choses comme ça, il y aura des ceintures de chasse de en forme de boss, enfin des choses comme ça on, on, au niveau du gameplay, on a, on a un bouclier en forme de préservatif féminin pour se protéger, et on a un super tir fontaine, alors ça c'est euh, dédicace à Marion qui nous a produit ça à un moment, pas enfin, voilà euh, donc euh, donc voilà, il y a beaucoup de Beaucoup de plaisir derrière ça parce qu'il y a une jubilation un petit peu de se réapproprier un petit peu le média et de, de montrer quelque chose de différent en fait. Voilà. Euh, je peux parler aussi de, de deux autres jeux que je suis en train de développer euh, sous un logiciel qui s'appelle Pico 8. <rire> euh, donc Pico c'est un petit logiciel qui permet. Oui, je sais. Bah... <rire> Dicoex, c'est un petit logiciel qui permet de faire des petits jeux euh, très pixelisés, euh, dans le mode, entre guillemets, rétro. Et euh, donc, euh, j'ai voulu euh, montrer, finalement, euh, avec un, un de mes jeux, euh, la façon dont, on peut, euh, euh, dont certains dogmes peuvent avoir un impact sur, euh, sur la vie des femmes, notamment euh, en montrant, finalement, une période de... Ben, c'était l'Inquisition et la chasse aux sorcières, tout simplement. Donc ça, le synopsis commence avec euh, une sorcière qui se fait emprisonner par l'inquisition en attendant son exécution. On se retrouve dans un donjon, on est enfermé, euh, et donc euh, la sorcière en question va devoir est, s'en échapper. Le problème c'est qu'on n'a pas de pouvoir magique, parce qu'on n'est pas une sorcière en fait, c'est ju- on est juste une femme. <rire> on est... enfin, voilà. Donc pour pouvoir s'échapper, on va devoir utiliser son intelligence, c'est-à-dire c'est un puzzle game en fait. Il va, falloir, euh, il va falloir réfléchir à la façon dont on va devoir sortir du donjon. Voilà. C'est, une, c'est euh, comment on implique le joueur dans une mécanique de gameplay. Quoi. Voilà. Et la dernière euh, vient d'une réaction qu'on a eue euh, par euh, le forum euh, 1825 de jevido.com que vous ne connaissez pas. <rire> Donc, euh, on a organisé, euh, il y a quelque temps, euh, en marge, euh, enfin non, même pas en marge, parce qu'on n'était pas du tout, armés, mais, enfin voilà. Euh, est-ce que quelqu'un connaît euh, la, Paris Games, euh, la Paris Games Week ça, ça parle à quelqu'un Ouais Ah, wow ben, nous, on a, pari, on a fait la Paris Games Queer donc ça a duré une journée, hein. on n'a pas les mêmes moyens, mais bon, hein, enfin voilà. Donc pendant toute cette journée-là, on a présenté nos jeux, nos core Games, on a, euh, on a fait plein de d'ateliers, notamment des ateliers de réappropriation de, des manettes avec euh, un outil qui s'appelle Mekimeki, on avait fait euh, euh, quoi d'autre on avait fait, euh, on avait fait un chamboule-tout, effectivement. On avait fait également de la narration avec Twain, un, un logiciel qui permet de de faire de la narration non linéaire dans la forme de du livre dont vous êtes le héros. Et donc, euh, on a eu certains quelques journalistes qui se sont intéressés un petit peu en marge à notre événement. Et qui ont fait euh, deux trois articles qui sont pa- euh, qui ont été lus par des membres euh, du forum euh, 1825 de jeuxvito.com qui ont euh, eu comme réaction comme quoi on était euh, alors ils nous ont fait une belle insulte grossephobe en fait comme quoi on était des euh, grosses baleines aux cheveux bleus donc voilà et donc euh, ça a donné ça <rire> parce que nous euh, chez les queer on aime bien retourner un petit peu les insultes donc euh, voilà on est des... nous sommes des baleines aux cheveux bleus et donc on a, fait... on a fait un jeu enfin on est en train de faire un jeu également qui, bar... euh, qui parle euh, qui dénonce un petit peu le cyberharcèlement euh, où on se retrouve on est une baleine aux cheveux bleus enfin représentée un petit peu comme une sirène comme ça, donc on a des mécaniques de gameplay où on doit remonter pour euh, reprendre de l'air de la su... euh, à la surface donc un petit peu comme une baleine, enfin voilà et euh, donc on va se retrouver dans, des de, dans les eaux d'internet et euh, parfois on va se confronter à des mines ou bien alors à des, des torpilles ou des vilains, des vilains scaphandres euh, qui représentent un petit peu euh, les violences patriarcales qu'on peut avoir et donc euh, si on ne fait pas attention bah, ça explose avec euh, un gros message en disant cyberharcèlement ou bien alors en disant euh, euh, revenge porn ou des choses comme ça Enfin voilà, euh, pour euh, identifier un petit peu euh, contre quoi on se bat Donc la mécanique de gameplay, c'est qu'on a un petit filet, on doit désarmer tous ces ces petits mécanismes oppressifs et tout ça, et une fois qu'on les a désarmés, on les prend et on les met à la poubelle pour le recyclage. Voilà. C'est un peu peu le principe. Ah oui, j'avais une autre affiche. J'ai oublié de la, la montrer. Voilà à peu près ce que l'on fait dans les l'Equarian. Oui
6: J'avais une question. Est-ce que vous avez déjà pensé au, au modding, à exploiter les modes euh, des jeux, à exploiter ces outils de développement plus compliqués Souvent, j'ai l'impression que vous avez pas mal de volonté et que vous êtes
0: capable
1: de le faire. Alors, je répète juste la, la question pour l'enregistrement. mais alors Est-ce que vous avez pensé à, euh, au modding, donc, à réutiliser les modes, à faire des modes pardon, pour certains jeux euh, pour vous les réapproprier euh, alors Oui, le, le mode est, est
3: quelque chose euh, qu'on a en tête. Euh, après il y a les questions en fait, de, de connaissances et de compétences euh, moi j'ai pas les compétences de mode Skyrim par exemple ou des trucs comme ça euh, du coup je sais que à titre personnel j'utilise beaucoup les modes euh, dans les jeux auxquels je joue mais c'est des modes que je prends, euh, chez des gens qui, qui savent déjà les faire à l'atelier Core Games du coup on se concentre plutôt sur euh, utiliser des petits logiciels euh, faciles de prise de main parce que du coup on fait aussi des cours pour apprendre aux gens quand ils viennent donc il faut que ce soit il faut qu'en un atelier de 2-3 heures, la personne puisse repartir et se dire qu'elle peut continuer chez elle euh, ensuite. Euh... Voilà, du coup, on... les modes, c'est quelque chose qui, qui, que, à titre personnel, je trouve euh, de très positif. Mais à l'atelier, nous, on ne ben, le fait pas trop par manque de connaissances, surtout en fait.
4: Par contre, ça a été fait au niveau des core games. Hein. Il y a beaucoup de core games qui sont, euh, qui sont en fait des modes de jeu existants, hein, par contre. Ce n'est pas forcément notre spécialité au reset, mais euh, au niveau des quad games, c'est assez présent. Une question
1: Alors, je, je répète la question, du coup, est-ce que vous avez l'impression que finalement, les supports de base, notamment dans les RPG, ne sont pas euh, si sexistes et sexualisés, et que finalement, il y a des malins qui euh, s'amusent à amplifier le truc dans les modes
5: Alors, je, je vais répondre au debout de la question. Alors, les, les RPG pas sexualisés, il je, je, y a Bioware, quoi hein et, 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 et c'est pas pas sexualisé mais il y a POR, quoi euh, à part ça je... je, je... Non, non. Voilà. voilà et déjà POR, c'est discutable pour ce, des modes, on, pour ce qui est des modes de Skyrim en masculin on revient à, à ce que ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que c'est des modes qui sont faits par des mecs pour des mecs donc il y a pas spécialement de surprise à ce qu'il y des modes euh... et, et euh, honnêtement enfin le, le, en tout cas je... je... Je vais parler à mon nom propre mais je suis sûr M- mon combat c'est pas qu'il n'y ait pas de représentation sexualisée des gens dans les jeux vidéo hein. je suis extrêmement pour la, la représentation M- mon problème c'est pas que cette représentation là existe c'est que ce soit la seule enfin que, en tout cas qu'elle soit euh, tellement majoritaire que les autres sont imperceptibles. après moi je j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des mecs qui ont envie de regarder des filles à poil enfin je-, je ou des filles qui ont envie de regarder des filles à poil des... non mais tant que les filles sont consentantes enfin je... bon. <rire> mais c'est juste fait c'est tellement enfin euh, je c'est ça. Dans, dans, dans un monde où le reste existera, ce sera vachement cool voilà. qu'il y ait des gens qui fassent des modes pour faire ça. C'est
0: juste
6: deux je RPG,
5: ça bon, alors, je, je, du coup, je, je, vais faire ma, je vais finir ma phrase de tout à l'heure. Donc, euh, voilà. Il y a, euh, je, je, je suis obligé de le reconnaître officiellement ici aujourd'hui. Mass Effect, Dragon Age et Overwatch ont eu lieu. Alors, d'abord, ces trois jeux sont quand même extrêmement imparfaits sur le plan de la représentation, forcés d'admettre qu'ils sont moins pires que la moyenne des triplés, mais... Euh, c'est une question d'endroit où est la barre, quoi. Donc, de fait, ils sont moins pires que les autres, mais d'abord, euh, ces trois jeux, dans les trois cas, les créateurs des jeux, et en particulier les femmes qui ont travaillé dans les équipes des jeux... Ont payé, alors, l'exemple le, 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 symbolique, c'est Jennifer Epler chez BioWare, qui n'a toujours pas travaillé sur la narration de Dragon Age, quand même, auquel s'intéresserait quelqu'un, mais qui, par contre, donc, pour les gens, pardon, pour, du coup, ça, ça commence à être une insider joke, donc, dans les, dans, dans les trucs notables, il y a un jeu de rôle relativement mainstream qui s'appelle Dragon Age, alors c'était dans le 1 ou le 2, c'est dans le 2, où il euh, y a euh, un personnage non-joueur qui est gay, et qui drague, ou il est
3: bi, ou, il, non, il est gay. Dans, dans Dragon Age 2, euh, en fait, euh, la nouveauté, euh, c'est que euh, du coup, on, un, on, on incarne un héros ou une héroïne, et tous les personnages sont bisexuels. Parce qu'en fait, dans les jeux Bioware, il y a souvent des, des romances qu'on peut avoir avec ses compagnons. Et du coup, là, bah, on peut draguer les mecs ou les meufs, qu'on soit un mec ou une meuf. Et ça, ça a dérangé les gens quand euh, les compagnons masculins, et que le mec jouait un mec, euh, ont commencé à essayer de les draguer. C'était très, très soft, mais c'est déjà beaucoup pour ces jeunes hommes assez fragiles
5: hein. <rire> et, et donc et donc il y a une euh, Nana qui, qui a été narrative designer chez, chez Bioware mais qui n'a travaillé ni sur ce jeu là ni sur cet arc là mais qui parce que elle a alors attendez hein, c'est, vous allez vous allez comprendre à quel point c'est drôle donc parce qu'elle avait publié un article disant que euh, alors c'était dans un autre jeu de Bioware qui avait une option pour skipper les combats Et elle avait dit, bah maintenant que j'ai des enfants, en gros, moi je trouve ça bien d'avoir l'option pour skipper les combats, mais j'ai plus le temps de jouer. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, et ça me permet de voir l'histoire et de ne pas faire les combats. Je suis incapable de me souvenir de de quel jeu elle parlait, je suis désolée. Et euh, donc, comme elle avait dit ça, euh, il a été considéré que c'était une espèce de. de d'entrisme, de la casualisation des jeux et de la lutte contre les vrais gamers et elle s'est fait ruiner pour cette mais enfin euh, du cyberharcèlement enfin hein, euh, des gens qui ont trouvé l'adresse de ses parents qui ont enfin euh, des, des trucs qui sont allés jusqu'à des, des menaces physiques sur ses lieux de résidence ses enfants ont été menacés enfin des trucs vraiment très très hard ça n'a pas été la seule hein, le... le... Le, le, l'histoire du féminisme récent dans le jeu vidéo est quand même marquée de, de ce genre de choses là mais donc elle en particulier a été marquée pour ça et donc ça c'est un des trois jeux qui a, une repré- qui a des représentations de genre et de, et de minorités sexuelles un peu moins pourri que la moyenne le résultat ça a été ça euh, Overwatch il y, a, il y a quand même été question qu'il soit interdit de vente en Russie hein Parce qu'il y a eu une BD écrite par euh, Blizzard où un personnage fait son coming out enfin, ne fait même pas son coming out finalement rentre chez elle avec sa copine après lui avoir acheté des cadeaux de Noël si mon souvenir est bon, voilà donc c'est quand même euh, bon et donc euh, oui ça existe, en vrai c'est pas tous les RPG c'est quand même très marginal et on est sur des trucs qui devraient être euh, enfin, qui qui, qui sont... euh, à peine condamnable parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire alors on, on parlait de diversité de représentation de corps euh, dans Overwatch quand même la, la différence entre la diversité de représentation de corps chez les femmes et chez les, chez les hommes est tout à fait flagrante même si c'est difficile de nier qu'il y a un effort de fait il n'y a pas un seul modèle féminin il y a plusieurs modèles 3D pour les femmes bon c'est, c'est, voilà Mais c'est, ouais, il c'est, y, y, y a quelques efforts de fait, le, le but n'est pas du tout de remettre ça en question mais on est quand même Enfin, ça, ça reste encore extrêmement, euh, extrêmement déséquilibré quoi
6: J'ai... Tous
5: les gens qui commencent par
6: dire ça le font après. Je sais, je sais, je sais. Euh, Mais peut-être, alors peut-être que c'est un vrai optimiste, mais peut-être le fait que si euh, Blizzard euh, po- se positionne de cette manière euh, peut prouver à l'industrie du AAA que c'est une orientation qui est bankable, qu'il faut même peut-être re-réfléchir le modèle, et que si ça marche pour eux marcher pour les prochains hits AAA. Alors, je dis pas que ça va forcément le faire, mais ça peut être une, un début d'une amorce vers une transformation.
1: J'aurais peut-être juste la question. Du coup, alors, est-ce que vous pensez que euh, avec finalement le succès d'Overwatch et euh, si Blizzard s'est positionné de cette façon, euh, ça pourrait prouver aux autres studios qui font des jeux AAA que C'est pas euh, un problème, euh, voilà, euh, enfin, c'est pas ça qui qui causerait l'échec commercial d'un jeu et que finalement, ils pourront le faire eux aussi euh, dans une plus large mesure. Alors, le le cas intéressant avec Overwatch,
3: c'est que euh, c'est effectivement un des premiers jeux qui a, dans sa communication, inclus le fait qu'ils allaient être diversifiés. Euh, Alors que les autres le font. en cachette, euh, ils incluent des trucs, puis parfois, ils font un petit article pour dire, regardez, on a mis un perso, bien, mais ça s'arrête là, parce qu'ils ont peur, euh, ils ont peur des, des Internet peut-être. Et, euh, et du coup, Overwatch a été un des premiers, mais euh, le problème de d'Overwatch, c'est que ça, ça rentre aussi beaucoup dans les catégories de queerbaiting, dans le sens où, euh, par exemple, euh, le jeu est sorti, puis ils ont dit, regardez notre store de personnages, ils sont tous vachement diversifiés, ils viennent de partout, et il y a un des persos, il est LGBT et puis, ça était là. Et du coup, tout le monde s'est demandé, bah, du coup, c'est qui Et en fait, ils ont beaucoup joué en disant, regardez, on a même des personnes LGBT, mais on ne savait pas qui c'était. Et, euh, et du coup, pendant assez longtemps, en fait, le core rating, c'est un phénomène où, du coup, on va... Prenez la série Sherlock, par exemple, où en fait, on va mettre plein de références euh, gays, LGBT euh, dans la série, mais en fait, il n'y aura jamais de concrétisation ou de prise de position. C'est-à-dire que, comme ça... Les gens, qui, les gens qui font partie de la communauté LGBT, qui voient des signes, sont là ⁇ Ah, c'est trop bien !⁇ Mais en même temps, on ne froisse pas non plus les gens qui, euh, qui eux, n'ont rien, enfin, qui, 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 qui seraient choqués peut-être par une représentation un peu plus diversifiée. Et du coup, ça, ça leur permet de mener la marque un peu des, des deux côtés, et Blizzard aime beaucoup ça. Alors ils donnent beaucoup, enfin ils sont très généreux en termes de, de contenu qui pourrait être interprété par la communauté LGBT. Mais de notre côté, ils restent aussi en se disant beaucoup, bah, c'est pas canon, c'est voilà, c'est interprétez ce que vous voulez. Et nous, on, on, on continue euh, de ne froisser personne. Euh, est-ce que, enfin oui, c'est positif que du coup que, que Overwatch euh, se positionne comme ça. C'est, c'est comme vous disait, c'est mieux que le reste. Mais est-ce qu'il mérite vraiment des cookies Est-ce que vraiment ça va changer les choses ça, je sais pas, tu vois, c'est, euh, ça reste quand même. C'est, c'est Blizzard, euh, ils ont d'autres jeux, enfin, vraiment, moi, les personnages féminins dans Overwatch, ça, ça me fait mal au cœur de les regarder, tellement ils sont difformes, quoi. C'est des trucs euh, qui sont pas fous. et Puis aussi, il y a la question de. Enfin, c'est. Enfin, euh, voilà, quand je dis on va pas distribuer des cookies, c'est que. Enfin, voilà, depuis tout à l'heure, là, on a essayé de prouver qu'il y a certains jeux qui, peut-être, ont une représentation qui est moins pourrie que les autres, mais enfin, je veux dire, on mérite mieux que ça, quoi. On a, on a autre chose à faire de notre temps, en fait. Et du coup, bah, pour faire autre chose de notre temps, bah, on se tourne vers des jeux qui sont plus intéressants. Voilà. Une autre question derrière
6: euh, moi, je, je voulais juste dire, est-ce qu'au final la fameuse BD dont vous parliez tout à l'heure, c'est pas une concrétisation de, de ces signes là euh, ouais, c'est, 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 c'est tout petit, je suis d'accord, mais tu disais qu'il n'y en avait aucune, c'est pour ça que je voulais... Euh, mais peu alors, juste
2: je, répète, ah, je pense, hein, ouais. juste je répète, est-ce que la BD n'est pas
5: une concré- concrétisation de ça mais alors franchement, si en fait le résultat, c'est qu'effectivement, dans deux ans, tous les jeux sont au niveau de Overwatch, cool Il restera encore plein de trucs à faire, mais déjà, ce sera la fête. Je Tant que ça n'a pas eu lieu, je vais pas faire comme si ça avait eu lieu et si ça a lieu, ma foi tant mieux on pourra se, on pourra se parler de trucs plus pointus plus, plus intéressants aller se poser des questions plus loin que ce serait bien si genre il y avait une femme et que genre éventuellement elle servait à autre chose qui a excité les mecs, enfin voilà, très bien si, si on, enfin, en vrai si ça a lieu c'est cool vraiment c'est une, c'est une victoire et, et c'est chouette et puis on, il restera plein d'autres trucs à dire et à faire et on pourra s'intéresser à des trucs plus fins et plus pointus, pour le moment concrètement euh, c'est, c'est, c'est pas arrivé donc euh, c'est, si ça arrive tant mieux je reprends, le, j'aime bien faire des parallèle avec d'autres industries culturelles sur lesquelles on a un peu plus recul, quand il y a eu un couple lesbien dans Buffy, alors c'était il y a quoi C'était il y a 15 ans maintenant Ou ouais. oui, il y a 20 ans C'était genre, regardez, c'est le début de la mainstreamisation des couples lesbiens dans la fiction télé. Oh ouais, Ça va, on est bien. Hein. Ouais. <rire> ça va, on est pas mal. Hein. Ça, ça, c'est, c'est... Donc bon, je... voilà, rendez-vous dans 20 ans. Quoi. Pour la vie d'Adèle, du coup. Hein. Et une autre question au fond
2: Donc une réflexion, c'est que euh, l'isère est sans doute assez floue pour euh, ne pas rentrer dans la politique et euh, pour plaire au plus grand nombre. Euh,
0: vas-y.
3: Euh, alors je voudrais savoir en fait euh, pourquoi, pourquoi ce serait politique Enfin je veux dire, je vois pas... Le, l'argument politique c'est quoi c'est, c'est notre existence, elle est politique par essence C'est quoi C'est les, les 99% de mecs hétéros qu'on croise, c'est pourquoi c'est moins politique que... que... Une meuf ou une meuf lesbienne ou un truc
5: Non, alors ce qu'on dit depuis le, depuis le début, c'est qu'en fait, c'est cool, Overwatch, c'est moins pire que le reste. Ils ont outé un perso et ils baitent sur le fait que peut-être d'autres... Les, à la base, on parle de représentation des, des femmes dans le jeu vidéo. Alors, je suis emmerdé parce que je trouve qu'en fait, Overwatch, c'est quand même un, un pas en termes de, de AAA. Mais le, le, le problème, c'est... Le, le, la question, c'était, est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé Et non, on est assez loin d'être arrivé. En termes de représentation des femmes, Overwatch, c'est encore très, 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 très chaud. Vraiment. C'est, c'est mieux que ce qui existe actuellement. C'est-à-dire qu'il y a... Deux femmes qui ont des corps pas complètement standards dans Overwatch. Je, peut-être j'en rate une, mais de tête, il y a Zarya et Mei qui ont des corps pas complètement standards, qui ne complé- qui, qui correspondent pas complètement au standard de la représentation des femmes dans les AAA. C'est bien, c'est mieux que zéro. Mais c'est quand même difficile de se dire, euh, bah c'est bon, c'est, euh, du coup là, on est bien, on est arrivé, c'est fini, il faut qu'on parle d'autre chose maintenant. Il n'y a pas de problème pour dire que Overwatch, c'est une première étape, il est hors de question de se dire que ça suffit pour qu'on arrête de parler de ça et que et qu'on passe à autre chose quoi je, il reste même d'abord Overwatch c'est très très loin d'être le standard des AAA et même dans Overwatch il reste encore plein de travail à faire mais le but c'est pas du tout de dire enfin je si la question c'est euh, s'il faut choisir entre euh, entre Blizzard et Electronic Arts euh, et on choisit qui enfin ok quoi en même temps il y a plein d'autres bonnes raisons mais c'est pas enfin pour, pour autant pour autant il reste des choses à faire
3: euh, à partir enfin à partir de là quoi je, je vois pas trop le Je voudrais juste montrer enfin, ce qui est symptomatique, c'est que là ce soir, par exemple, on parle de plein de problèmes à l'échelle de l'industrie depuis tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'on en arrive à un débat où chacun essaie de défendre un jeu avec une représentation pour essayer de montrer quoi en fait Pour essayer de montrer que le problème dont on parle depuis tout à l'heure, il n'est pas systémique Pour essayer de montrer que le problème de, de quel on parle depuis tout à l'heure, c'est n'est pas un vrai problème parce que regardez, il y a des gens qui font des efforts Enfin, je veux dire, le débat est en train de, de, d'évoluer. Et il montre en fait bah, où va le débat la plupart du temps qu'on parle de jeux vidéo. On dit, bah oui, mais regardez, regarde, là, il là, y a une meuf noire donc tu vas l'accepter, puis tu vas faire comme si bah, elle te représentait, même si bon, bah, voilà, c'est, c'est de la diversité, on, on va tous les mettre un peu dans le même Enfin, je veux dire, moi, si je ne vais pas, il y a un personne trans dans un truc, et je, et je vais me dire, ah, super, il y a eu un, person, un personnage trans sur toute l'année 2018 dans le jeu vidéo, c'est formidable, je me sens représentée, euh, ben bah, voilà, mais je, vais, je vais arrêter mon combat, et puis je vais, puis je vais jouer au jeu, et puis je vais me calmer. Non, en fait, je veux dire, il faut, on parle d'un problème systémique tout à l'heure, et donc j'aimerais bien qu'on, qu'on arrête d'essayer de, de, de c'est, tirer l'épingle du, de la botte de foin sur euh, ah oui mais là il y a eu ce truc et c'est bien c'est positif, euh, oui il y a des choses bien qui sont faites et, et c'est vrai et il faut, il faut prendre en compte, et, je veux dire, moi j'aime Overwatch de tout mon cœur euh, j'y joue énormément, c'est le jeu sur lequel je passe plus de temps dans la semaine mais c'est, même, j'ai passé des centaines d'heures sur les Mass Effect, sur les Dragon Age sur les Ce c'est pas pour autant que c'est des jeux qui, qui sont symptomatiques des problèmes systémiques de, de représentation des femmes et du patriarcat de manière générale
5: alors s'il y a une ambiguïté sur le fait qu'on pense que la représentation des femmes dans les jeux vidéo devrait être améliorée, c'est embêtant on s'est probablement raté à un moment dans la conversation euh, systémique ça veut dire qu'on considère que quelque chose, et c'est vachement, c'est vachement important ça veut dire qu'on ne considère pas que quelque chose est le fruit de, d'une décision individuelle d'une personne qui est pas sympa et qu'à part ça, ça va C'est que, on pense que c'est exactement l'inverse qui se produit, que c'est d'une façon générale le système est colossalement biaisé euh, mais pour le coup j'ai pas l'impression qu'on l'ait dit ni de façon sarcastique, ni de façon très ambiguë, et colossalement biaisé en faveur des hommes blancs cis et que, et que donc le, l'ensemble de ces trucs là sont le résultat d'un système et sont le résultat d'un ensemble de facteurs ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la, de la place des femmes dans, dans l'industrie en tant, que, en tant que travailleuse et donc c'est pas, euh, on peut pas isoler un truc en disant il oh bah, y a qu'à changer ça euh, il suffirait que les gens fassent un effort, c'est pas ça qui se passe il y a un vrai système et c'est important de voir le, le système pour pouvoir changer les choses alors c'est normalement le but de cette partie là c'était de parler de trucs optimistes et de dire qu'il y a quand même des énergies qui jouent qui jouent pour essayer de faire bouger les choses mais mais effectivement euh, voilà enfin, le problème c'est après, il y aura une question.
4: Ouais. Mmh. Ça fait un petit moment que je voulais bien mmh. intervenir. Il euh, y a un truc qui m'emmerde un petit peu dans ce qui a été dit. C'est-à-dire que la notion... Euh, alors Pour moi, un jeu vidéo, c'est un média. C'est un média comme, euh, comme la bande dessinée, comme, euh, comme les films, comme, euh, comme euh, des livres. Et euh, là, il y a un truc euh, qui m'énerve. C'est euh, l'aspect, entre guillemets, que ce média ne doit pas être politique. Au contraire. Je pense qu'au contraire, enfin, au contraire, c'est un média qui doit être politique en fait. Quand on représente euh, un, enfin, tout le temps euh, des, euh, des représentations où les femmes sont sexualisées, où les femmes, enfin voilà, tout ça c'est politique. Quand on le fait pas et quand on dénonce, c'est politique aussi. Euh, c'est important. Euh, donc voilà, moi ça m'intéresse d'avoir des, des jeux dont le gameplay dont les représentations euh, sont voulues, sont représentées et euh, moi je, euh, ça ne me dérange pas d'avoir des jeux qui ne plaisent pas à tout le monde au contraire parce qu'un euh, jeu comme n'importe quel média doit nous faire réfléchir sur l'impact que, que certaines situations ont enfin voilà, il y a ça aussi il y a autre chose que, que je remarque un petit peu dans cette salle on a une salle qui est à peu près mixte ouais waouh, c'est dingue <rire> Euh, jusqu'à présent, on a quand même une grosse majorité de personnes qui sont des Mexis en fait, qui prennent la parole. Je ne suis pas sûr qu'ils aient des choses plus intéressantes à dire que le reste de, de la population, en fait, sur ce sujet, et qui défendent finalement euh, une, une mécanique de un jeu, ou effectivement, comme tu disais, Sam, enfin voilà. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au débat Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à apporter J'en sais rien. Mais bon, euh, voilà. Ah, ça, c'est, euh, si vous voulez, j'ai apporté avec moi parce que ce pas la première fois qu'on fait des conférences comme ça, euh, j'ai apporté avec moi un bingo de réactions de mètre 6. Parce que c'est toujours eux qui prennent la parole, en fait. C'est toujours, Alors, déjà, c'est toujours euh, eux qui prennent la parole en premier. Toujours, hein, ça ne ça ça manque jamais. Et euh, après, on a à peu près les mêmes, euh, les mêmes, euh, les mêmes interventions aussi. Donc, euh, voilà. Moi, je peux vous en lire quelques-unes, mais euh, je pense que ce n'est pas forcément très intéressant. Voilà, je voulais... Euh, je voulais montrer le fait qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont des choses intéressantes à demander enfin voilà.
2: Et justement justement une question d'une fille hein. <rire> Donc, je répète la question, comment inciter euh, les personnes qui font des jeux à, à, à <rire> évoluer <rire>
4: Alors, ça fait partie du bingo. <rire> Donc, c'est une question récurrente. Euh,
3: bah, je vais répondre à, à titre personnel. Euh... <rire> en fait, on... Les, les solutions elles vont, enfin, elles vont se trouver enfin, depuis tout à l'heure justement on, on évoque des problèmes structurels systémiques pour reprendre euh, et du coup en fait c'est aussi une question d'évolution de la société enfin, je veux dire évidemment qu'on va pas avoir un formidable triplet du jour au lendemain, les gens vont pas se réveiller se dire ah putain j'ai servi le patriarcat toute ma vie mais à partir d'aujourd'hui je suis changé, je vais faire autre chose euh, ça, ça ça n'arrive pas euh, donc ça va, ça va prendre du temps les solutions c'est, c'est d'occuper les espaces mais ça, ça demande énormément d'énergie euh, parce que justement voilà, c'est genre les, le peu de minorités qui existe dans le jeu vidéo ben c'est fatigant, ça use euh, les gens restent encore moins longtemps que même les mecs qui sont dans l'industrie qui, qui finissent tôt parce que c'est une, c'est une industrie qui, qui demande beaucoup à, à ses employés mais je pense que c'est, voilà, ça, ça va suivre l'évolution de la, de la société parce qu'il y a des gens qui, qui se battent pour et qu'on va continuer de dénoncer en fait euh, dès qu'il y a des trucs qui ne sont pas bien on va, on va continuer de les, les pointer du doigt et de, et de se battre euh, de l'intérieur ou de l'extérieur de l'industrie en tant que, en tant que joueur euh, et joueuse euh, donc ça c'est pour comment est-ce que les AAA vont évoluer moi j'ai, personnellement j'ai fait mon mémoire euh, sur euh, les arguments économiques justement qui montrent que, que la diversité rapporte de l'argent en fait, euh, contrairement à ce, qu'on, à ce que certaines personnes peuvent penser donc on va y arriver en sortant les arguments économiques. Au début, ce sera, euh, au début, ce sera, euh, ce sera un peu, fin, comme le greenwashing, c'est-à-dire qu'au début, voilà, aujourd'hui, on a des meufs dans les jeux vidéo parce qu'ils savent que s'ils mettent pas de meufs, c'est vraiment abusé et, et ils vont avoir un, un, un retour de bâton. Du coup, on commence à en mettre par obligation, mais en fait, ça va, ça, ça, va, ça va, venir que, à force de se forcer, peut-être qu'ils vont comprendre qu'en que, en fait, ça, ça apporte des choses positives quand, quand, euh, ça, quand ça a bien marché. On, on, enfin, voilà l'exemple, on parlait tout l'heure de Black Panther hein, dans le cinéma. Bon, bah, peut-être, peut-être qu'un jour, ça arrivera dans le jeu vidéo, même si le jeu vidéo est, est plus en retard sur, sur beaucoup de points par rapport au cinéma ou à d'autres, d'autres médias. À titre personnel, en fait euh, nous, on fait des jeux, on n'est pas là pour ça, on fait des jeux pour nous. Euh, par nous et pour nous, pour nous, nous donner du pouvoir, en fait nous, nous donner de la visibilité et des, et des moyens d'action, de compréhension de, déjà, ben, notre, ben, de, de nous-mêmes. Parce que ben, quand tu ne te, te vois jamais nulle part, c'est compliqué de, de trouver ta place aussi. Donc, en fait, on, on a créé nos espaces. Euh, on les occupe. Et en fait, c'est, c'est les nôtres. Euh, c'est par nous et pour nous. Et du coup, nous, ça nous permet aussi de garder un peu de, euh, un peu de, de recul et de... Et de concerner un peu notre santé mentale aussi.
5: Je vais essayer de faire court. Je vois qu'il y a une autre question. Je pense qu'il y a deux réponses. La première, c'est qu'il faut faire des jeux. Il euh, y a, y a une, une vraie dimension d'autocensure euh, qui est... Alors. Je vais contrer l'anti-argument tout de suite parce que je le vois venir. Donc, quand même, pour le coup, vastement prouvé par la littérature sociologique de, de syndrome de l'imposteur chez les, chez les meufs, faut faire des jeux, euh, des jeux pourris au début parce que tout le monde fait des jeux pourris au début, des jeux pas ambitieux, des jeux qui, qui vont vite à faire, des jeux de jam le week-end, euh, des jeux qui vous semblent marrants, qui semblent marrants qu'à vous, parce qu'en en fait, c'est euh, en faisant des jeux et en créant du média qu'on crée de la diversité. Et, euh, et, mine de rien, l'indé pousse, hein, parce qu'on a mis Life is Strange dans l'indé, mais Life is Strange, ça commence déjà à être du gros indé, quoi. Et bon, il y, y a des problèmes, mais, enfin, je veux dire, ça pousse, et donc faut qu'on vienne faire le jeu. Et l'autre chose, alors moi, je, c'est une conviction euh, professionnelle, etc., c'est qu'il faut parler. Je, je sais bien qu'avec une conf comme aujourd'hui, on va pas retourner tout le monde, et que vous allez pas tous repartir en vous disant, ah ben ouais, en fait, c'est vrai. Mais, je suis sûre que même ceux d'entre vous qui sont pas d'accord avec nous à fond maintenant, la prochaine fois qu'ils vont me voir une nana dans un jeu vidéo, ils vont froncer les sourcils en se disant, c'est vrai que euh, peut-être. Et c'est en parlant et en discutant et en parlant. Et, et ça m'a raison, c'est vraiment épuisant pour les concernés. Donc il faut que tout le monde le fasse et il euh, et faut, le, et faut le, le, le relayer. Mais voilà. je pense qu'il faut faire des jeux et il faut parler. Et... Je crois pas trop, moi. Alors je, 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 j'entends ce que tu dis par l'évolution de la société, mais je crois pas trop à l'évolution magique de la société. Voilà. Mais, mais donc voilà, il faut qu'il y ait plus de gens euh, qui parlent et, euh, et plus de gens qui, qui discutent et que. Plus on le fera, plus ça va changer. Et vraiment, 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 il faut faire des jeux. Euh, des jeux en 48 heures, des jeux en 12 heures, des jeux en 6 heures, des jeux en 3 heures. Euh... <rire> les, les, le développeur, les développeurs souffrent. Voilà. Euh, une autre question derrière euh,
2: Je n'ai ah. pas le droit de parler. Je bon. <rire> euh, peux quand même euh,
0: répondre à ta question aussi. En partie, tu à fait
2: d'accord
3: avec ce que je vous avais dit aussi. Euh, tu peux aussi... Euh, tu vois, des moments comme ça, les espaces comme ça, ces espaces sont... Unis, on s'organise et il y a, des, euh, il y a aussi d'autres, euh, d'autres lieux, d'autres espaces. On l'a au tout début, il y a le MVV qui fait des choses. Il y a aussi le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo qui travaille. Là actuellement, on a sorti, euh, on a sorti des données statistiques sur euh, la représentation des femmes dans le milieu euh, professionnel. Alors elles sont, euh, elles sont internes parce que, faut qu'on, parce que pour sortir des statistiques, en il fait, faut que ce soit validé. Mais les euh, espaces comme ça, c'est aussi des pour rencontrer
2: des gens et agir après. Voilà. Donc, donc, une réflexion euh, faite, c'est que euh, quand on va agir, il existe aussi des associations, le Rijv, euh, le c'est STJV, euh, et donc, euh, où on peut y aller rencontrer des gens. Existent, en fait, en voilà, des moyens d'action existent. D'ailleurs, est-ce que tu vas en profiter pour présenter un petit peu plus le régulier Je
1: vais peut-être laisser Céline si tu avais un truc à dire et puis j'enchaînerai après. euh,
4: Juste, ce que je voulais dire, c'est que moi, personnellement, j'ai beaucoup joué à des AAA euh, pendant un temps, etc. Maintenant, je n'en attends plus rien. (rire) Tout simplement, je pense que ce n'est pas leur modèle économique et euh, je pense qu'ils ne feront pas d'efforts ou des efforts très minimes qui ne m'intéressent pas tout simplement. C'est pas enfin euh, voilà, moi j'ai trouvé des choses enfin euh, j'ai pu voir euh, des personnes donner euh, des expériences de vie, euh, faire partager ce qu'elles ont vécu de leur trip par, le, par l'intermédiaire du jeu vidéo, ça me parle beaucoup plus maintenant. C'est vraiment, enfin voilà, c'est, euh, euh, c'est, ce que je disais justement, le pas forcément du jeu pour tout le monde, mais euh, c'est toujours plus intéressant d'avoir, enfin pour moi, euh, d'avoir un média où on se sent impliqué, où on sent que la personne qui l'a fait était impliquée par le sujet et qui va en parler comme personne d'autre ne pourra en parler et euh, va donner un jeu qui ne va pas forcément être l'un des meilleurs jeux de tout ça, mais qui va nous faire passer quelque chose, qui va nous faire passer une émotion, qui va nous faire passer... Enfin, voilà.
1: au final faire une différence entre AAA et jeu d'auteur, où finalement on met beaucoup plus de sa personne, qui peut être aussi intéressant. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport euh, aux, aux possibilités qui existent, et donc moi je fais partie du Rijv et justement avec le Rijv on a en tête que euh, les femmes et les différentes minorités dans le jeu vidéo euh, sont précaires, plus que les autres. Parce que c'est déjà euh, un, comment dire, une, une entreprise, un système euh, voilà, qui rend les travailleurs dans le jeu vidéo précaires. Et quand on, voilà, on est une femme, euh, qu'on est queer, euh, qu'on est racisé, euh, voilà, c'est encore pire. Du coup, nous, on garde ça en tête et par exemple, on met en place des ateliers, bah, comme euh, finalement, le Reset aussi, vous faites des ateliers. Euh, on fait des ateliers gratuits pour euh, former euh, tous ceux qui le veulent à la création de jeux vidéo. Parce que les écoles, c'est pareil, c'est pas donné. Euh, si on veut vraiment pouvoir se former pour euh, aller dans, dans l'industrie ou même juste apprendre à faire des jeux pour faire de l'un des plus tard, c'est pas évident. Donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est que, euh, une fois par mois, mais d'ailleurs à la bibliothèque Louise Michel, on fait des, euh, des ateliers où on va s'initier. Euh, à Construct 2, où on va apprendre à faire du sound design, de la programmation, du graphisme, on essaye de couvrir un maximum de possibilités, ne serait-ce que pour laisser aux gens la possibilité d'essayer, parce que c'est un truc, je pense, qui est assez symptomatique. S'il n'y a pas beaucoup, en tout cas pas assez de femmes dans l'industrie, c'est aussi parce que on les exclut très tôt, les jeunes filles n'ont pas vraiment le temps d'essayer de s'y mettre, les conseils d'orientation les dévient un peu, donc il faut, faut effectivement regarder vers les gens qui proposent euh, ce genre de choses, des ateliers, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je sais qu'il existe des sortes de colonies de vacances pour, euh, pour programmer euh, euh, non-mix, donc vraiment entre filles, pour pouvoir être dans un univers, euh, euh, enfin dans une ambiance pardon safe, dans laquelle on peut euh, s'initier à la programmation. Donc ça va être un ensemble de, plus, de, plusieurs, de plusieurs choses finalement. Plus on verra de femmes représentées, plus finalement les filles se diront que, ah en fait ça m'intéresse les jeux vidéo, donc ils pourront euh, étudier ça euh, voilà plus tard et f- voilà, c'est juste, c'est juste une grande boucle. Euh, voilà, donc pour le RIGV, on met en place plein de choses. On fait aussi des game jam pour, euh, pour permettre à tout le monde de, de s'essayer. Je ne sais pas s'il reste... On prend encore quelques questions ou pas. Il euh, y avait une question là avant.
7: En fait, ce pas une question, c'était pour prolonger encore le qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, là, du coup, en de, de mon de ma position de, 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 de consommatrice du coup de jeux vidéo, il y a énormément, enfin il y a plus en plus de forums, de chaînes YouTube, de pages Facebook qui décortiquent les, les jeux, qui sont des espaces de discussion et qui permettent justement de poser des questions et de se rendre compte des problèmes parce que justement le mail gaze, euh, il faut arriver à le repérer et en fait c'est un des trucs à avoir et ça ben, en fait c'est à la longue et du coup en ligne si on se sent pas à l'aise Euh, ça peut être pas mal de juste potasser les termes, on a parlé d'énormément de termes, donc les lire, comprendre, essayer de les repérer et puis en fait progressivement on se dit ah ouais merde, c'est vrai que là, mon jeu favori, et ben non ça colle pas celui-ci, ben non non plus et ça donne envie d'agir, donc voilà derrière son écran on peut aussi en bon consommateur et consommatrice je suis désolée d'avoir cette logique là, là, se renseigner tranquillement et il y a plus, enfin des chaînes YouTube, il y a commencé à en avoir quelques-unes quand même. Et les, la comparaison avec les représentations dans le cinéma, si jamais le jeu vidéo, il y en a, il, on manque de vidéos, euh, le, le cinéma des cultures pop détectives et compagnie font
2: énormément de, de
7: vidéos sur ces représentations-là et ces problèmes de représentation.
2: Euh, donc pour résumer un petit peu, <rire> donc si euh, jamais euh, on est consommateur de jeux et qu'on veut euh, se renseigner sur ces sujets, il existe beaucoup de forums, des vidéos YouTube qui naissent, euh, etc. pour se renseigner justement pour voir euh, les différentes représentations, les problèmes et en euh, apprendre plus. Euh, encore une dernière question et puis après on passera autour du buffet où vous pourrez encore parler. Donc, la dernière question
8: euh, moi, C'était juste pour, pour rebondir par rapport à ce qu'on disait bah, sur, sur l'éducation ou euh, euh, sur le fait de sensibiliser que, pour les jeunes filles de pouvoir faire du jeu vidéo. Donc, moi, je, bon, je fais, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même fini par réussir à rentrer dans l'industrie du jeu vidéo. Mais euh, quand je me place a posteriori avec le Gamergate qui, a été ré, qui est quand même relativement récent, ou ce qu'on disait tout à l'heure avec la narrative designer euh, de BioWare, c'est un peu compliqué quand même d'aller voir une jeune fille de lui dire écoute, T'es passionné de jeux vidéo, t'as envie de, jouer, de, de, de faire du jeu vidéo, mais je te préviens, t'as quand même une sorte de sourdise ba- de te faire bâcher sur Internet et qu'on menace les, ta famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça
2: Juste pour essayer de résumer, euh, donc euh, tu es rentré dans le jeu vidéo après euh, longtemps, un, un dur moment, et euh, tu dis que c'est euh, dur de dire à une jeune fille qui veut faire du jeu vidéo... Euh, va dans le métier du jeu vidéo, mais il y a tout le patriarcat qui va (rire) (coughs) t'attaquer.
5: Ouais, alors... Il y, a, il, y a, il y a deux bouts de réponses. Le premier, je, je, j'ai peur d'être un peu désespérante. Désespérant, mais le problème, c'est qu'en vrai, il faut dire aux jeunes que de toute façon, si tu es une femme, tu vas te faire attaquer par le patriarcat. Et si tu es un travailleur, tu vas te faire attaquer par le capitalisme. Il y a eu des cas extrêmes avec le gay Ah Oui, il y a eu des cas extrêmes. Il y a même plein de cas euh, moins extrêmes. Je pense que ce à quoi ça doit nous inciter, c'est créer des réseaux de solidarité c'est, c'est s'entraider, c'est que ceux qui ont plus... De... Alors, je, je, je vais dire un truc horrible, et je, je vais euh, probablement euh, retomber dans le sarcasme, je suis désolée, mais tous les mecs euh, blancs qui, du coup, ont pas trop ce genre de problème-là et qui ont très très envie de nous poser des questions sur comment on devrait être de des représentations dans le jeu vidéo, euh, prenez votre énergie et redirigez-la vers vos collègues qui passent leur vie à nous saouler avec ça et vraiment toute cette énergie je je suis désolé je sais que c'est pas c'est pas mais en vrai toute cette énergie là passer là à ça et vraiment après quand on en sera à plus avoir ces problèmes là et à juste devoir discuter de pourcentage de personnages LGBT dans Bioware on sera bien chez Bioware on sera euh, chez bizarre voilà je on sera bien du coup je, oui, non, je crois qu'il faut quand même dire aux femmes, alors je, je le fais dans mon métier, je crois qu'il faut quand même dire aux femmes de venir bosser dans la tech, je crois qu'il faut développer les réseaux de solidarité, je crois qu'il faut se parler. Les réseaux sociaux, c'est une arme contre nous, mais c'est aussi une arme pour nous, c'est une occasion qui, qui a quand même jamais eu lieu dans les épisodes précédents, de pouvoir se parler entre nous, de pouvoir être solidaires, de pouvoir s'entraider. Le Gamergate, ça a été terrible pour les femmes qui ont été victimes, mais ça a été aussi je crois qu'elles le disent toutes au final une super occasion de faire émerger des, solidari- des solidarités, de faire émerger il y a un certain nombre de voix qui sont maintenant des voix hyper respectées dans le monde du jeu vidéo qui sont des femmes, qui sont partiellement racisées qui étaient, alors enfin c'est elles qui se définissent comme ça, je pense à Life Alexander en particulier et qui, euh, qui, qui était qui n'avait absolument pas cette importance là dans le milieu avant le Gamergate. donc il y a aussi un silver lining au Gamergate, c'est que ça a fait émerger ces questions là c'est que ça a fait émerger un certain nombre de voix qui sont des voix vraiment très écoutés maintenant sur les questions de harcèlement et sur les questions de représentation dans le, dans le jeu vidéo. Ces ressources-là, elles existent. Ce qu'il faut, c'est je pense prévenir que ce risque-là existe, prévenir que ce danger-là existe, prévenir tout de suite des ressources pour se, pour se défendre, être, être solidaire et protégé. On ne peut pas refuser parce que peut-être c'est, c'est dangereux. Enfin, ce serait, ce serait un message trop déprimant. Mais par contre, effectivement, il faut être conscient de cette réalité-là et indiquer que, euh, à nouveau, voilà, les, les réseaux, la solidarité et les... Et la, et la défense existe. Et vraiment, je, je suis désolée pour l'axe un peu trop leste la première fois, mais vraiment, euh, les mecs qui se demandent comment vous pouvez aider dans la salle, je vous promets, vous êtes plus utiles en vrai, vous faites plus de différence en parlant aux autres mecs qui, de toute façon, en vrai, ne nous écoutent pas. Hein. Je, c'est, pas euh, c'est pas juste de la paradoxe. En vrai, de toute façon, ils ne nous écoutent pas. En parlant aux autres mecs, à chaque fois que c'est vous qui reprenez un mec, un mec pour une blague sexiste, c'est la nana qui est dans la salle qui n'a pas besoin de se manger la remarque que, que disait ça en disant Ah bah oui, forcément, toi, c'est féministe, ça va te saouler. enfin, ouais, en même temps, ça va me saouler parce que c'est saoulant. Hein. Mais donc, faites-le parce que quand c'est vous qui le faites, c'est pas quelqu'un d'autre qui a. C'est, c'est pas une femme qui a, qui a besoin de le faire. Et que ça fait une vraie différence. Vraiment, vraiment, une vraie différence au quotidien. Enfin, je.
2: Euh, bon, je vais clore euh, il est 21h05 ou, dernière remarque mais toute petite ou... non, d'accord euh, donc pour rappeler on a mis un buffet derrière euh, il est gratuit mais à prix libre et euh, cet argent nous permet de racheter le buffet derrière euh, voilà. euh, le prochain meetup de Game Impact ce sera sur la mesure d'impact donc euh, normalement ce sera aussi le troisième jeudi du mois prochain euh, peut-être mercredi ou jeudi, on ne sait pas encore exactement. Euh, donc en fait, euh, la mesure d'impact, c'est quoi? C'est euh, depuis tout à l'heure, on, enfin on parle euh, et avec Game Impact, on aime pas bien parler de jeux qui ont un impact social et on va voir à quel point enfin essayer de mesurer cet impact euh, de parler autour de ce sujet. Euh, vas-y
1: et je vais rajouter que côté Rijv, je vais animer un atelier Construct 2 le samedi 24 mars donc s'il y a des personnes qui veulent s'y mettre, apprendre à utiliser un, un moteur de jeu qui ne demande pas énormément de programmation, vous êtes les bienvenus, les inscriptions sont en ligne vous pouvez regarder sur la page Facebook ou sur le Twitter du Rijv. et je pense aussi qu'on doit dire un grand merci à la bibliothèque Louise Michel de nous avoir permis de faire cette table ronde ce soir donc je pense qu'il faut les applaudir merci beaucoup et merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés, et d'avoir participé.
4: Alors une dernière chose, on a des flyers qui présentent le Reset. Euh, voilà, et on va rappeler un petit peu notre wiki aussi pour les Queer Games. Tu te rappelles l'adresse
3: Du coup, sur le Reset, sur le flyer, on a un site lereset.org et on a aussi un wiki sur lequel on documente beaucoup de choses, et c'est wiki.lereset.org. Euh, et dessus en fait euh, comme on documente tous nos ateliers et vous trouverez énormément de ressources sur les Core Games si vous cliquez sur la page de l'atelier Core Games sur le wiki et euh, et voilà du coup on a mis plein de jeux des noms, des outils euh, des choses à télécharger et n'hésitez pas aussi à, à venir nous parler si vous avez des questions ou venir à nos ateliers les derniers dimanches du mois Ouais, moi je vais juste dire un,
5: un truc, comme j'ai parlé de solidarité et tout à la fin, euh, je, le, je l'applique à, à moi et je suis absolument convaincue que c'est vrai pour la plupart des, des filles qui ont un peu d'expérience dans le jeu vidéo ou dans la tech d'une façon générale, s'il y a une fille dans la salle, enfin, ou plusieurs d'ailleurs, qui bosse ou qui est étudiante dans le jeu vidéo et qui euh, qui veut me contacter, je suis sûre que si vous contactez à peu près n'importe quelle nana un peu seigneur dans le jeu vidéo, elle, elle fera la même chose que moi avec plaisir, n'hésitez pas à, à contacter, n'hésitez pas à demander, en vrai, euh, la solidarité ça marche, en vrai ça, ça aide, en vrai ça fait une différence et euh, pour le coup je me fais un, me fais un point d'honneur d'essayer de, de répondre et de, d'aider quand je peux. Alors après que, comme tout le monde je n'ai pas de pouvoir magique mais, euh, mais voilà j'ai un peu d'expérience, je bosse dans l'éducation, je suis pas mal bossé dans le jeu vidéo. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, il ne faut pas hésiter à, à, à jouer là-dessus. Ça, ça aide vraiment et ça, enfin, ça, 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 ça permet vraiment de, de remettre les choses en perspective, de, de, de contourner certaines choses et vraiment, faites-le, faites, faites appel à, à cette solidarité-là. Euh, ça, enfin voilà, c'est, c'est... Le, le, les dominants n'hésitent pas à le faire. <rire>
0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word.